2: Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui commence On est avec Marina, bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous On est avec
2: Tom, bonjour Tom Idéal au poste, bonjour à tous Idéal au poste, bah oui j'espère bien Il y a du monde aux manettes aujourd'hui Hervé, bonjour Hervé Bonjour Jérôme et bonjour à tous Et Tominou et ah, Nolan ah, le, le retour, retour de, de Tominou, Tominou. Bonjour. <rire> bonjour. Nolan
3: qui observe toujours <rire>
2: <rire> J'observe et je pratique un peu ça. Ah, ah. Ça y est, est parti. Il est passé à la pratique maintenant Et Tominou, ça va, oh, tomino passait chez le coiffeur, non euh, Oui, exactement, oui. la semaine ah. à arrive se Yeah. <sighs> Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Il y a un peu moins de 48 heures. maintenant, des milliers de roquettes étaient tirées de la bande de Gaza en direction d'Israël. Le Proche-Orient s'enflamme à nouveau. Le dernier bilan cette nuit, il est de 1100 morts, au moins de 1100 morts des deux côtés. RTL évidemment mobilisé, nos reportages sur le terrain et nos invités. On sera en direct notamment avec des Français qui vivent sur place en Israël. Certains même très près de la bande de Gaza. Nous leur demanderons comment ils vivent cette nouvelle menace cette escalade d'une ampleur rarement atteinte. Et puis, c'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous suivez la situation après l'attaque du Hamas contre Israël Est-ce que ce risque d'embrasement vous inquiète Pour l'instant, vous dites oui à 64%. Vous votez évidemment toute la journée sur RTL.fr. FR. Au programme, également, ce matin, avec vous, Tom, ce qui buzz, ce qui fait du bruit ou ce qui va faire du bruit. 5h20, ce matin, on vous en parle. Cette circonstance,
4: on est lundi matin, 4h30, c'est un peu difficile de se réveiller. J'ai une astuce pour mieux dormir, figurez-vous, il faut manger des ananas. Ah, ça marche eh bien, c'est en tout cas ce que dit TikTok. Euh, des fois, on
2: doute un peu des tendances sur TikTok, mais je vous
4: dirai tout à 5h20.
2: Eh bien, justement, Yaline Perraudin, tout à l'heure, nous dira quelle position choisir pour bien dormir. Vous voyez, donc si on dort mal ce soir... À côté un Vraiment, on aura fait exprès. À côté d'un ananas, pourquoi pas Et votre conseil conso du jour, quelles aides obtenir pour le soutien scolaire de vos enfants Ce sera la question qu'on se posera et la réponse que nous donnera Nerissa et Mani. Ce sera 6h moins 10 tout à l'heure. 6h20, laissez-vous tenter première. Laurent Marsic nous fera découvrir un joli disque pour les enfants une aventure musicale qu'on doit à Thomas Semence c'est le guitariste de Jean-Louis euh, Jean Jean Aubert notamment ce sera à 6h20 euh, 7h moins 15, votre tablette du petit matin Marina en parlera de la fonte des glaces elle s'accélère
3: oui oui et ça entraîne le débordement des lacs glaciaires
2: dans 40 minutes une chanson une histoire
5: I have a sweet
2: prenez parmi les, les plus grands talents du rock, euh, de la soul et de la pop et puis vous avez ça Sweet Sounds of Heaven Les Stones avec Lady Gaga et Stevie Wonder au clavier Rien de prémédité dans cette réunion de choc C'est un peu le fruit du hasard Je vous dirai tout, ce sera juste après le journal de 5h Pour nous joindre, le 3210 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos SMS 35 centimes le message Le groupe Facebook de l'émission Nous sommes le lundi 9 octobre Bonne fête au Denis Le dicton du jour à la Saint-Denis, le laboureur se réjouit Très bien Voici les titres sur RTL, il est 4h33
6: RTL
2: Matin plus de 700 morts côté israélien, plus de 400 côté palestinien et des milliers de blessés. Dernier bilan ce matin de la guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui a aussi fait plus de 100 prisonniers, des civils et des soldats. La France appelle à la libération immédiate et sans condition des otages. Une Française est identifiée euh, parmi les victimes en Israël. à cette heure, au moins 6 familles de Français d'ailleurs n'ont plus de nouvelles de leurs proches depuis samedi. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamné a condamné cette offensive surprise, mais pas à l'unanimité. Il a manqué notamment la voix de la Russie. Pas de déclaration commune non plus, preuve des divisions que suscite toujours le dossier israélo-palestinien au sein même de l'ONU. À Lyon, un rassemblement pro-palestinien prévu ce soir a été interdit pour risque de troubles à l'ordre public. Des appels à se mobiliser avaient circulé sur les réseaux sociaux. La France insoumise sous le feu des critiques après avoir mis en balance l'offensive du Hamas et la politique du gouvernement israélien. Elisabeth Borne dénonce les ambiguïtés révoltantes du parti. De Jean-Luc Mélenchon. Son antisionisme est aussi une façon de masquer son antisémitisme, d'après la première ministre. Dans l'actualité également poussée de l'extrême droite en Allemagne aux élections régionales, la coalition du premier ministre Olaf Scholz a subi une lourde défaite dans deux grandes régions. En football, le PSG rebondit à Rennes, 3 buts à 1 en clôture de la huitième journée de Ligue 1. L'OM aussi s'est réveillé, victoire 3-0 contre Le Havre. Toujours pas de victoire, en revanche, pour l'OL qui a fait match nul contre Lorient, trois partout. Lyon qui reste englué à la 17ème place du classement. Et puis en rugby, le 15 de France commence aujourd'hui la préparation de son quart de finale contre l'Afrique du Sud. Ce sera dimanche prochain avec peut-être Antoine Dupont, le capitaine qui espère justement un feu vert de son chirurgien ce lundi, plus de deux semaines après son opération à la pommette.
1: RTL matin.
2: Marina, le printemps ou l'été encore et toujours
3: Oui, ça continue. Les températures seront encore chaudes cet après-midi, notamment dans le sud, avec des 30 degrés. Atteint à Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse ou encore Nîmes. Il fera 29 degrés à Cognac, à Lyon et à Mulhouse, ainsi qu'à Bourges. 28 pour Le Mans, Strasbourg et Tours. 27 à Paris, 27 à Nantes et Besançon. 25 pour Lille et Brest. 25 aussi à Caen et à Nice. Vous aurez 23 à Cherbourg. Il fera 22 au Havre, donc de la chaleur cet après-midi, avec pour le ciel, du soleil, du soleil. Alors, il y a toujours un petit peu de brumes et de brouillard localement, hein, notamment vers euh, le sud des Landes, les Pyrénées Atlantiques, mais aussi en basse-vallée du Rhône. Euh, au nord de la Seine aussi, on a des plaques de grisaille. Tout ça va généralement se dissiper et c'est le bleu qui va dominer. Il y a juste un voile qui est présent ce matin des côtes normandes en remontant vers la Belgique et le nord euh, du Grand Est. Et dans l'après-midi, ça va un peu gagner tout le Grand Est, euh, voire peut-être l'île de France. Un petit voile nuageux, mais voilà. Vu les températures, c'est toujours pareil, ça reste quand même agréable.
2: Merci beaucoup Marina. On a un peu de mal à se rendre compte, mmh. vu les températures, mais on est quand même à 7 semaines de Noël. Hein. <rire>
3: Ça fait bizarre comme ça. et Ça
2: fait bizarre, dit comme ça. Et vous allez commencer à, à voir apparaître les catalogues de jouets de Noël. Ça fait bizarre aussi. Ouais. <rire> dans les magasins, même parfois dans vos boîtes aux lettres, catalogues toujours en version papier, vous l'avez peut-être remarqué. C'est curieux à l'ère du tout numérique et de la chasse au gaspillage. Alors, faut-il interdire les catalogues de Noël papier On aimerait bien vous entendre sur ce sujet ce matin, 3210. C'est vrai que les enfants, ils aiment bien les feuilleter, hein les découper, les, les collectionner. Ah oui, les, ouais. les dessiner, les...
3: Ça les fait rêver Vous faisiez ça Tom
4: Mais oui, oui j'ai ouais. noté avec mon surligneur quand il, était, quand il était enfant il y a deux ans oui, Il voilà, <rire> y, y, y a quelques mois Mais, mais si, vous, on, on prend une feuille, on colle ouais, ouais. Et après on envoie la liste au, au Père Noël et,
3: ouais. et vous avez toujours eu ce que vous vouliez ou pas
2: Oh bah ben non, pas toujours ah, et Il avait demandé une place dans les petits matins, il l'a obtenue Voilà. Sais, ça sont plus beau de et voilà. Mais franchement, est-ce bien raisonnable le papier Alors on, on essaie de réduire notre consommation De tout et puis en plus ça prend de la place hein, Ces catalogues quand même on attend vos avis éclairés au standard 3210. Il est 4h37, on démarre la journée avec Vianney et Zazie. Comment on fait bah, Je sais pas moi.
6: On va y réfléchir, on regarde 3 minutes. Hein. Danser dans ce drame,
7: me
8: prendre à la légère. Comment tu fais toi
6: De ce vague à l'âme,
8: j'aimerais me
6: défaire. Comment tu fais
2: fait, c'était Vianney et Zazie, le choix de notre réalisateur Hervé Pépion
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL
2: Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed tous les matins à 8h30 en direct vendredi, il nous donnait quelques conseils pour ne pas faire n'importe quoi avec nos médicaments et notamment avec le
9: paracétamol qu'on retrouve dans le Doliprane, le Dafalgan ou encore l'Efferalgan. C'est 3 grammes par jour répartis en 3 ou 4 prises c'est-à-dire toutes les 6-8 heures et pour les enfants évidemment c'est en fonction du poids il ne faut pas oublier que le paracétamol c'est un médicament et qui peut être toxique pour le foie donc on ne fait pas n'importe quoi et on respecte les posologies même si on a très mal.
10: Tous ces médicaments ils existent sous différentes formes gélules, comprimés, effervescents ou pas ça ne change pas
9: ou... Non ça ne change pas grand chose vous faites comme vous avez l'habitude de le prendre certains ont du mal à avaler les gélules mais attention il mais ne oui. faut surtout pas les ouvrir ah bon certains vont faire ça ils vont Pour les enfants la
10: on se dit qu'on pourrait faire ça non eh
9: ben non parce qu'en fait, la gélule, l'enrobage, elle fait partie du médicament. Ah oui, elle permet au médicament d'être absorbé au bon endroit, au bon moment dans le tube digestif. Donc, si vous ouvrez la gélule, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on ne sait pas trop. Soit le médicament va trop marcher, ou pas assez. Donc, il faut éviter de prendre cette forme. Si jamais vous avez du mal à l'avaler, il faut éviter de l'ouvrir.
11: Mais dites-moi, c'est la même chose si on broie le médicament
9: Exactement. On n'est pas censé broyer les médicaments. Alors, dans ces cas-là, si vous n'arrivez pas, certains médicaments existent sous forme effervescente. Oui. Vous pouvez la prendre. La seule chose, si jamais vous avez de l'hypertension artérielle qui n'est pas très bien équilibrée et que vous devez prendre un médicament effervescent tous les jours, et bien il faut en parler à votre médecin parce que ces médicaments contiennent du sel pour donner la forme effervescente. Et ce sel peut augmenter la tension artérielle. Donc, il ne faut pas hésiter là encore à demander conseil à votre médecin traitant.
2: une autre docteur Maison, Jimmy Mohamed, tous les matins sur RTL à 8h30. RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Le premier coup de fil du jour, il est pour
3: Célia. Célia qui habite risse orangis dans l'Essonne. Bonjour Célia.
2: Bonjour Célia. Bonjour. Bonjour. Merci de vous être levé tôt pour nous.
12: Avec plaisir, merci à vous de me recevoir.
2: C'est un grand plaisir. Vous êtes donc, euh, Harris Orangis, vous vous occupez de cheveux, c'est ça
12: Exactement, de cheveux texturés, tout ce qui va être cheveux bouclés, frisés et crépus.
2: Donc ça ne concerne pas nos amis Louis Baudin et Martial You, n'est-ce pas <rire> Qui n'ont rien sur le haut du crâne. C'est euh, ah. qu -ce quoi les cheveux texturés
12: Alors les cheveux texturés, c'est tout ce qui va être cheveux bandits texture, un hein, oui. cheveux non-lisse. Mm -hmm. On ouais, va
5: appliquer des cheveux.
12: Tu Oulala, vous
3: ne bougez pas parce qu'on vous entend mal. Ah.
12: Est-ce qu'on m'entend mieux
2: Là, Là c'est mieux. Ouais.
5: Ne, Là, bougez
12: mieux. Voilà. Okay, mm -hmm. ne bougez
2: pas. Ok, super. Ne bougez pas d'un poil, donc, je hein, si je puis dire.
12: <rire> <rire>
3: oh non, non on ne va pas faire des vous blagues pendant jouer.
12: 6 minutes sur les cheveux, non.
2: Non, on, on en était aux cheveux texturés.
12: <rire> pardon, c'est bien, on vous coupe. Exactement. Donc, c est, c est, ce sont des cheveux qui sont texturés, donc non-lisses. Donc tout ce qui va être voilà bouclé, ondulé, euh, euh, frisé et crépus, c'est des cheveux qui demandent en fait euh, bah, des soins particuliers. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et donc en fait j'ai une marque euh, qui s'appelle Cheb Air. et euh, que qui, vous avez créé. Euh, donc,
13: euh,
12: exactement. Que j'ai créé en 2017. Euh, initialement pour euh, payer mes études, parce que j'ai fait une école de commerce et j'avais pas les moyens de payer l'école. Mmh. Donc euh, j'ai fait euh, créé cette marque-là pour, euh, pour ça, et aussi bah, bien sûr pour prendre soin de, de nos magnifiques cheveux, parce que j'ai moi-même euh, les cheveux texturés, et, euh, et voilà. Et comment on crée justement une marque Vous avez
3: euh, testé des produits, comment ça se passe l'élaboration de cette marque
12: alors en effet, c'est en fait, un ingrédient qui s'appelle le chébé et qui est utilisé par des, des femmes au Tchad. Elles ont des cheveux donc, crépus et magnifiquement beaux et longs. Mmh. Et en fait, c'est un, un ingrédient bah, que j'ai testé en effet et euh, j'ai vu de magnifiques résultats sur mes cheveux. Et euh, c'est de là en fait qu'est qu partie ensuite euh, l'aventure
2: Et Donc vous, êtes, euh, vous étiez toute jeune étudiante et vous avez créé cette marque-là c'est un sacré pari quand même. Vous avez, vous, comment ça s'est passé vous, vous avez obtenu des fonds, un prêt Comment ça s'est passé
12: Alors non, au début, c'est ma mère qui m'a fait confiance. Tout simplement, je mmh. lui ai euh, parlé du projet et elle, elle a accepté de, de me prêter ses économies à ce moment-là. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai pu bah, voilà la rembourser rapidement et, euh, et ensuite bah, payer mes études et... Euh, et après, bah, ça, voilà, ça a fonctionné.
2: Donc Célia, donc, chef d'entreprise, voilà, à 27 ans.
12: Euh, oui, 27 ans aujourd'hui. Ouais. et 21 ans à
3: l'époque. Et c'est bien parce que là. vous avez mis en, fait, en application euh, quelque part les études que vous accomplissiez.
12: Oui, c'est ouais. ça. C'était le, le parfait moyen de faire la théorie et, et oui. la pratique en même temps. Donc euh, c'est vrai, c'est vrai. Et donc cette marque existe toujours on
3: peut, on peut se procurer s'il y a des
12: auditeurs qui seraient... Euh, Intéressé donc il n'y a pas de souci Donc sur le site internet donc ww.cheb -E r mm -hmm. com, mm -hmm. Et euh, les réseaux sociaux aussi vous pouvez nous retrouver donc chebhr officiel donc C H E B H A R officiel ça va être sur Instagram, euh, après bien sûr Facebook, Youtube, donc voilà, il y a du contenu un peu partout. En plus d'ailleurs je suis en levée de fonds actuellement. Mm -hmm. euh, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées euh, bah, n'hésitez pas à venir euh, regarder.
2: Quelle femme d'affaires, ouais, hein, bah, ouais. Célia qui sait faire sa pub. Mmh. Hein. Et alors,
12: euh,
3: vous en cool. vivez maintenant vous, vous avez terminé vos études ou vous allez vous lancer d'autres choses Comment ça se passe pour la suite
12: Alors, euh, en effet. Donc en fait, euh, moi j'ai terminé mes études. Maintenant, ça va faire un an, un peu plus, un mois, et demi, deux ans, on va dire. Et euh, bah, je suis à 100% sur le projet. À 100% sur le projet. Et, euh, et justement, cette levée de fonds, en fait, a aussi parce qu'étant donné que euh, les bénéfices ont été mis sur mes études pour euh, donc, voilà, mon bachelor, euh, mon master, mm -hmm. et, euh, et aussi la réglementation des produits parce qu'en cosmétique, il y a mm -hmm. énormément de réglementation et bien sûr, il faut être en norme. Donc, euh, les, les fonds ont été euh, dans ces deux choses-là. Et maintenant, afin de repropulser, on va dire, l'entreprise, je fais cette petite levée de fonds justement pour euh, bah, développer d'autres produits capillaires. Vous avez et, besoin de combien concrètement
2: euh,
12: Alors, au minimum 70 000 euros et maximum 150 000. Oui. Et en fait, en investissant, on a un pourcentage du chiffre d'affaires pendant 5 ans.
5: Donc voilà, il y a des
12: royalties qui sont euh, versées euh, trimestriellement. Et il euh, n'y a pas forcément de minimum d'investissement si une levée de fonds participatifs. Donc ça peut intéresser de grands investisseurs comme euh, n'importe qui qui souhaiterait euh, faire euh, fructifier son épargne.
2: Bon, en tout cas, votre argumentaire, il est béton. Hein, il est prêt. Vous, vous travaillez seul ou vous avez une équipe
12: eh ben Alors aujourd'hui, je travaille seul. Et l'objectif, c'est d'avoir aussi une petite équipe à mes côtés. Et vous avez... Énormément de travail.
2: Vous savez combien de, de, de produits vous avez vendus Vous avez une idée de, du, du réseau de votre clientèle là, là, Vous avez des chiffres là-dessus de ouais.
12: euh, J'ai eu 10 000 clients en France et à l'international mmh. récurrents actuellement. Euh, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires cumulé sur les dernières années. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire bah 18, enfin bientôt 20 000 euh, abonnés sur Instagram, 34 000 sur TikTok. Enfin. Bon voilà, si vous voulez investir dans les, dans
2: les cheveux, oh, dans ouais. le produit créé par Célia euh, vous pouvez y aller. En tout cas, euh, <rire> bon, vous, avez, vous avez vous avez raison de rappeler. À vous avez eu raison de rappeler qu'il y avait beaucoup de normes aussi, parce qu'il faut respecter, j'imagine, beaucoup de, oui. de, de règles sanitaires quand on fait ce genre de produit. Hein.
12: Exactement, ouais. bah, pour des règles sanitaires voilà pour l'hygiène et aussi des règles oui. bah, pour, la, pour la peau et les cheveux que vous soyez bah, toujours en bonne santé mm. euh, mes produits sont naturels donc l'objectif c'est qu'il n'y ait pas aussi de perturbateurs endocriniens euh, de produits cancérogènes etc ouais. donc tout est vraiment naturel et ça prend vraiment soin des cheveux et sans conséquences sur notre santé
2: bah, Je précise évidemment qu'on n'a pas testé euh, les produits donc euh, c'est oui. votre, votre parole bien. Célia mais on fait confiance. Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme chanson
12: alors j'ai choisi Patrick Saint-Éloi
2: L'ancien chanteur de Cassave. Que...
12: Exactement Parce que c'est vraiment une très belle chanson
5: mmh.
12: euh, Et qui met en avant aussi La langue créole étant donné que je suis Guadeloupéenne, je trouve que c'est une très belle chanson
2: Et bien on écoute un extrait C'est
0: même soleil qui t Dans l'univers la terre et qui C'est même la pli qui câblait qui ka béni, qui ka ousé, ça qui voulait planter mon nou. même pas inventer aïe, tout ça déjà là avant. L'automne boumasse
2: saint Éloi, excusez-moi, et excusez c'était le choix de Célia. Je l'ai bien prononcé, Célia Oui,
5: c'est
12: ça, exactement. Bon,
2: on vous souhaite vraiment euh, bah, de trouver euh...
3: un financement puis de la réussite, hein, mais enfin, ça a l'air d'être bien parti pour vous. Merci
12: beaucoup.
2: Plein de Merci courage vous. et puis euh, bravo pour euh, ce projet comme monté. Vous aviez quoi Une vingtaine d'années quand vous aviez monté ce projet C'est
12: ça, oui, ouais. 21 ans à l'époque.
2: Ah, bravo. Bah, on vous souhaite euh, très belle continuation.
12: Merci beaucoup à vous aussi Merci, pas, bonne matinée, vous Merci au beaucoup Merci Célia beaucoup, bonne journée. Journée. Et bonne
2: si vous voulez participer ouais. à l'émission N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl Ou un message sur le groupe Facebook De l'émission
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: On jette un coup d'œil à vos journaux euh régionaux et nationaux avec à la une évidemment ce matin cette nouvelle flambée au Proche-Orient, la Marseillaise le journal La Marseillaise a choisi une photo choc, on y voit un homme et une femme tués, leurs têtes ne sont pas floutées ils baignent dans leur propre sang tout près de leur voiture, portière ouverte un couple semble-t-il, jeune en tout cas surpris par l'attaque du Hamas image choc sous ce titre insupportable. La crainte de l'embrasement c'est à la une de la Provence, le conflit pourrait désormais s'étendre à la Cisjordanie et au Liban, note le journal un conflit qui inquiète le monde c'est le titre aussi à la une de la voie du nord l'attaque du Hamas aura de lourdes conséquences régionales alors que la solution entre les deux états est morte, note de son côté l'opinion. Le Parisien aujourd'hui en France s'inquiète du sort des otages le gouvernement israélien évoque plus de 100 prisonniers, Noah 25 ans Yafa 85 ans il y a aussi une jeune mère et ses deux petites filles de 3 et 5 ans leurs proches les reconnaissent sur des vidéos ou des photos prises par les kidnappeurs ils n'ont aucune nouvelle, ils ne savent pas où les otages se trouvent L'insoutenable attente C'est à la une du Parisien Ce matin, il est 4h52 On se détend, on écoute un extrait de Laurent Gérard C'est tous les matins 9h10 Dans
14: un livre ah. consacré à Emmanuel Macron Gaël Tchakalov révèle mmh. des propos très durs Tenus par François Hollande <rire> à l'égard de son successeur à l'Élysée. Non Bonjour François Hollande, oui
15: Je n'ai jamais dit à Grishka Bogdanov qu'Emmanuel n'était rien politiquement qu'il n'avait ni conviction ni culture, bref que c'était un nul un zéro, petite crotte je, je ne l'ai pas dit ça bah non.
14: pourtant dans le livre, même si votre nom n'est pas cité,
15: bah, on vous reconnaît. mais euh, pourquoi, pourquoi je vous le demande, dirais-je du mal d'un petit arrogant qui m'a trahi planter un couteau dans le dos, essuyer ces berlutis d'ignobles banquiers, président des riches sur ma tronche, hein mmh.
14: pourquoi bah, justement pour ça
15: <rire> Emmanuel est mon fils spirituel. Il a poursuivi mon œuvre pour la France. Euh, déclassement du pays, tension sociale, <rire> ruine économique. Ce petit marche sur mes pas. Et je lui souhaite, euh, comme ce qui m'est arrivé, le meilleur pour la fin.
14: Bah, C'est-à-dire...
15: de terminer bouliste au Touquet. <rire>
14: Bonjour Alain Juppé, ça fait longtemps.
15: Ça, oui. ça le léguerait une repos. Oui, oui
14: d'accord. Il y a cinq ans, débutait <rire> la campagne des présidentielles. Vous étiez donné largement favori. Ah oui. Comment revoyez-vous cette période avec le recul
15: ah Putain, c'était le bon temps. Euh, presse écrite, radio, télé, euh, <rire> j'étais partout. Euh, J'avais même fait Yann Barthès. Euh, je refusais du monde dans mes meetings, c'est tout juste si les petites culottes ne volaient pas sur scène. Euh, même Benjamin Biolay, il emballait moins que moi.
16: <rire> Peut-être pas aller jusque-là, mais enfin. Ben bon. oui,
14: ben on s'en souvient un peu. Non, mais on parlait même de Juppé Mania. Oui, ah, Juppé
15: Mania, euh, affirmatif, euh, c'est euh, ça. Euh, mais euh, ça, c'était avant aujourd'hui. <rire> Personne s'intéresse à moi La dernière fois que j'ai fait une couverture C'était dans le Notre Temps spécial prostate de cet été Et à part vous Il n'y a plus que France Bleu Haute-Garonne Qui m'invite
2: Laurent Gérard Tous les matins à 9h10 Sur RTL Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part on, bah, on, reste. on reste ouais. ouais on on a ouais, les clashs, c'était posé la oui. question C'était en 1982 Should I stay or should I go
17: RTL I stay or should I
2: Should I stay or should I go Les clashes, Marina, vous, en tout cas, vous êtes restée, oui. et tant mieux, pour nous dire en plus que le bleu va dominer aujourd'hui.
3: Oui, franchement, ce sera encore une très, très belle journée, journée ensoleillée. Un petit voile quand même présent du nord des côtes nord bretonnes en allant vers la Belgique et puis les fois la frontière allemande. Ce voile va un peu s'intensifier en cours d'après-midi et toucher l'île de France et puis tout le grand Est. Bon, enfin, ça restera quand même une belle impression, mais voilà, ce sera pas un ciel limpide pour les autres régions. Ciel tout bleu. Une fois les brumes et brouillards dissipés, il y en a par exemple vers l'intérieur de la Normandie, un petit peu aussi vers le sud des Landes, les Pyrénées-Atlantiques en basse vallée du Rhône. Bon, ça ne durera pas longtemps. Le le va vite dominer. Les températures ce matin, 8 à 3, 9 à Metz, 11 à Carcassonne, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Lille, 15 à Paris. On va jusqu'à 20 degrés aux alentours de Nice. Et pour cet après-midi, on va garder la chaleur pour ce mois d'octobre, puisqu'on aura jusqu'à 30 degrés. À Auch, à Agen, à Limoges et Clermont-Ferrand, 29 degrés pour Lyon, Mulhouse et Nevers. Vous aurez 28 au Mans, à Orléans et à Strasbourg. Il faudra 27 à Paris, 25 à Lille et à Biarritz ainsi qu'à Nice, 24
2: à Rouen et 22 au Havre. Merci beaucoup Marina nous sommes le lundi 9 octobre nous souhaitons un très bon anniversaire à Nicole Croisille aujourd'hui 87 ans pour la grande Nicole Croisille vous aimez la musique avec ou sans Severino c'est à dire sans Severino il fête ses 62 ans aujourd'hui le chanteur et ça a mis Il du temps du cerveau,
17: hein Les dents les
11: incrédits, les japonaises débridés. Mais l'on sent qu'on l'a pas entendu, hein.
2: C'était en 2002 les embouteillages.
11: Contrairement aux motars qui sont en moto bien qui dient les filles en moto, mais sous leur cuir, on ne les voit pas bien, on ne voit pas leur sein. Sur tout que sous un casque, on peut pas deviner.
2: Et puis elle nous a quitté en 2018, c'est France Gall, native également d'un 9 octobre. Il jouait du piano. Festival de tube, chez France Galli, il y avait ça aussi.
5: Résiste, que tu
2: ton partout. Va, refuse, et puis il y avait ceci, en 1987. Voilà. Tout ça écrit par une seule et même personne, monsieur Berger. Allez, très bon début de journée, à l'écoute de RTL, il est 5 h Jérôme Florin, RTL Matin C'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre, il y a la une ce matin La traque aux terroristes du Hamas Toujours infiltrés en Israël Au troisième jour
4: de guerre Après l'attaque la plus meurtrière sur ce territoire Le bilan s'élève déjà à Plus de 1100 morts des deux côtés Une centaine d'otages toujours retenus Dans la bande de Gaza Les frappes qui se sont multipliées Samedi ont visé notamment un festival Qui a tourné au cauchemar dans le désert Les terroristes ont tiré dans la foule Dans laquelle se trouvait une française elle n'a toujours pas été retrouvée. Son frère prend la parole ce matin sur RTL. Et c'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr. Suivez-vous la situation en Israël Ce matin, vous dites oui à 64%. À suivre aussi la distribution des catalogues de jouets à deux mois et demi de Noël. Mais à l'heure de la transition écologique, la
2: version papier pose question. Alors, faut-il l'interdire et privilégier le numérique On en parle avec vous au 3210 dans un quart d'heure.
4: Et puis le football, la clôture de la huitième journée de Ligue 1, Paris à 23 RTL Matin. 48 heures d'horreur et la guerre s'annonce longue selon le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou après l'attaque du Hamas samedi l'armée israélienne tente de reprendre désormais la main sur son territoire en traquant les terroristes infiltrés et sauver la centaine d'otages qui se trouvent dans la bande de Gaza, le bilan lui est encore provisoire, au moins 1100 morts dont 700 côté Israël, quasiment tous des civils parmi lesquels une française, il y a plus de 2000 blessés Valentin Boissé, vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Tel Aviv où s'est improvisé hier soir un hommage aux victimes. Absolument un mémorial improvisé avec des bougies qui sont allumées au pied même de la
18: fontaine de Jenny. Un groupe de jeunes israéliens rendent hommage aux disparus. Une photo est accrochée sur le muret. On y distingue les visages de dizaines de jeunes enlevés il y a maintenant 48 heures, des visages devant lesquels Amy ne retient pas ses larmes. Je ressens de la douleur pour tous ces civils innocents, pour les enfants, les femmes pour les personnes âgées. Yalia filme le mémorial avec son téléphone. Avec des amis, elle a décidé de monter des tentes sur la place Genia, des tentes pour collecter des vivres à envoyer aux populations du sud du pays.
1: Là, ce que vous voyez, ça a été spontané et il y a eu un afflux de personnes qui sont venues apporter du ravitaillement, des vêtements. Il y a déjà pas mal de cartons qui sont partis dans les bases, dans les kiboutts qui ont été attaqués.
18: Pour les populations du sud Du ça.
1: sud et du nord également.
18: À quelques mètres dans l'ombre des lampadaires, quatre policiers survivent la place. Selon l'un d'eux, il existe toujours un doute sur la présence d'infiltrés du Hamas à l'intérieur même de Tel Aviv.
4: Valentin Boisset envoyé spécial de RTL en Israël et dans cette offensive en plein Shabbat où des milliers de roquettes ont été tirées un festival de musique a été la cible des terroristes une sorte de Bataclan à ciel ouvert plusieurs centaines de jeunes y participaient c'est le cas de Céline Ben David Nagar 32 ans dont on est toujours sans nouvelles son frère Samuel témoigne de sa douleur ce matin c'est un document RTL
19: on a retrouvé la voiture avec euh, à peu près quatre impacts de balles. On a vu du sens par rapport au conducteur. Il n'y a rien d'autre, il y a rien d'autre. Ma sœur, peut-être qu'elle a réussi à se sauver quelque part. Ça serait très dur parce qu'ils auraient tiré dessus. Elle est débrouillard, elle, est, elle, elle a sa tête sur ses épaules. C'est pas. mais Le problème, c'est que quand vous voyez des balles sur une voiture, on comprend la peur. C'est une fille, elle, elle a un enfant de 5 mois qui a la lettre. C'est horrible, horrible. On espère qu'elle est même blessée, on espère qu'elle est là entre nous, dans n'importe quelle situation, on est prêt à accepter. Peut-être morte, on ne sait pas, mais de, du côté israélien, qui n'avait pas passé la frontière de l'autre côté. J'ai pas mangé depuis 24 heures, j'arrive pas à manger depuis hier. Ma mère, elle est, elle est dans les nuages. Mon père, il est dans les nuages. Son mari, non, il n'en peut plus. C'est une catastrophe.
4: Un document RTL signé Simon Marseille. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, lui, s'est réuni en, en urgence dans la soirée. Plusieurs membres condamnent l'offensive du Hamas sans pour autant être unanimes. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies parle du 11 septembre d'Israël. Une attaque inattendue que les renseignements du pays n'avaient pas vu venir. Un échec selon le spécialiste du Proche-Orient, Frédéric Ancel.
20: Ça dit surtout a posteriori la faillite du renseignement militaire d'une part et d'autre part... La, la faillite de, de la simple protection, euh, j'allais presque dire physique, matérielle, de la barrière électronique et de la surveillance qui en principe prévaut autour de, de Gaza. Et de ce point de vue-là et seulement de ce point de vue-là, mais ce n'est pas négligeable, ça rappelle très exactement ce qui s'est produit il y a 50 ans, avec donc les, la, la faillite du renseignement au tout début de la guerre du Kippour.
4: Frédéric Ancel, invité de RTL dimanche soir. Et vous pouvez retrouver un dossier complet hein, sur cette guerre entre Israël et le Hamas sur rtl.fr.
2: RTL 5h05, les catalogues de vente de jouets pour Noël arrivent dans vos boîtes aux lettres en ce moment.
4: Pour le plus grand bonheur des enfants à 78 jours maintenant du passage du Père Noël. Mais le format papier de ces prospectus interroge à l'ère du numérique. Alors même s'ils ne sont plus systématiquement distribués en boîtes aux lettres, Pierre Herbulot, difficile pour les magasins de jouets de s'en passer
11: la figurine d'un super-héros, un jeu de société, une peluche trop mignonne, les coups de ciseaux dans les pages du catalogue, c'est le coup d'envoi de la saison pour les professionnels du jouet. Un découpage qui représente 30% des ventes de Noël à la fin chez Jouet Club. Pourtant, la transition écologique pousse les vendeurs de jouets à réduire les impressions. 6,5 millions et demi de catalogues chez King Jouet contre 10 millions il y a trois ans. Patrick Jocteur-Montrosier est le
21: directeur magasin. Ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de réduire la quantité tout en mettant à disposition des catalogues dans nos magasins pour les clients. Donc de trouver de nouveaux points de contact avec le consommateur pour aussi le faire venir sur une version digitalisée du catalogue qui va offrir même sélection de produits qu'on peut trouver sur la version papier.
11: C'est ce que fait d'ailleurs Jouer Club avec un mini-catalogue de 8 pages, sorte de fascicule glissé dans les journaux de certains groupes de presse, avec renvoi vers la version complète en ligne. Un e-catalogue avec beaucoup moins de charme mais qui sera peut-être bientôt indispensable. De plus en plus d'agglomérations expérimentent l'interdiction de la pub dans les boîtes aux lettres.
4: Pierre Herbulot. En Corse, une dizaine d'habitations visées par des explosions. Hier soir, l'ancien centre des impôts d'Ajaccio a aussi été ciblé. Il n'y a aucune victime pour l'heure, ni revendication. C'est une information RTL, alors que les pensions de retraite revalorisées jusqu'à 100 euros bruts sont versées. Aujourd'hui, des erreurs sont à prévoir à cause d'un incident informatique. Certains retraités vont toucher. L'augmentation sans être concerné par la mesure Somme qu'ils
2: devront rembourser dans les prochains jours En football, le Paris Saint-Germain a battu Rennes hier soir
4: 3 buts à en clôture de la huitième journée de Ligue 1 Le PSG de retour sur le podium 3 du championnat derrière Nice Et le premier Monaco Les autres résultats Marseille a battu le Havre 3-0 Match nul entre Brest et Toulouse un partout Entre Lyon et Lorient 3-3 Et le derby du Nord Lens-Lille s'est terminé Donc sur un but partout La rencontre entre Montpellier et clairement elle a été arrêtée définitivement après un jet de pétard en direction du gardien Auvergnat. En rugby, les joueurs du 15 de France se retrouvent cet après-midi après leur qualification vendredi soir en quart de finale de la Coupe du Monde. Antoine Dupont lui doit revoir son chirurgien après son opération. Il espère un feu vert en vue d'une titularisation dimanche prochain face à l'Afrique du Sud. Et puis notez que la billetterie pour assister aux Jeux Paralympiques de Paris ouvre ce matin à 10h, près de 3 3 millions de tickets sont mis en vente à partir de 15 euros. Rendez-vous sur tickets au point 2024org Merci beaucoup, Tom Lefebvre. On vous en parle. C'est à 5h20 ce matin. Avec une astuce pour mieux dormir. Il faut manger des ananas. La solution est miraculeuse <rire> si l'on en croit
2: TikTok. A tout à l'heure. Vos messages, Marina. Vous êtes nombreux à réagir à ce que nous disait Célia, euh, que nous avions euh, en direct tout à l'heure à
3: 4h40. Oui, pour le premier coup de fil du jour. Il y a notamment Denis qui dit bah, Ça fait plaisir. D'entendre Célia qui a de l'avenir. Chapeau, madame. Mais on rappelle qu'à 21 ans, elle a créé son entreprise pour payer d'ailleurs ses études mmh. d'école de commerce. Elle a créé euh, une ligne de produits pour cheveux euh, crépus frisés. Et d'ailleurs, Geneviève nous demande quel est le nom de son entreprise. Est-ce que ça l'intéresse Alors, Geneviève, notez, c'est Cheb R, je vous appelle. c h e b h a i Air, donc vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux du côté de vos messages météo, nous avons Céline qui est à Saint-Sauveur-la-Somme dans qui nous dit attention prudence sur la route parce qu'il y a du brouillard c'est vrai qu'on a un petit peu de brouillard au nord de la Seine on a aussi Jeanne à Dijon qui fait un gros gros bisou à son frérot Nicolas parce que c'est son anniversaire aujourd'hui
2: bon anniversaire à lui merci Marina, 5 h 9
1: bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin, Une chanson, une histoire avec un trio de légendes
1: I smell the sweet
5: sense, sweet sense Sur
2: cette merveille, Sweet Sounds of Heaven Extrait du nouvel album des Stones, Hackney Diamonds sorti, Morceau sorti tout récemment L'idée de base, on la doit à Big Jagger Il est dans sa maison de Londres il fait un temps absolument somptueux dehors et il entend le vent qui souffle dans les feuilles. Ça fait un son qui l'inspire. Il se met au piano et il écrit « Sweet Sounds of Heaven » comme ça, sur le moment. La chanson est enregistrée à Los Angeles avec Stevie Wonder au clavier. Ce sont des retrouvailles hein, parce que les Stones et la légende de la mountain avaient fait une tournée ensemble aux états unis en 1972. Euh, donc ils se connaissent bien. Et à Los Angeles, dans le studio d'à côté, il y a une certaine Lady Gaga qui est en train de, de travailler sur ses propres chansons. Elle passe une tête pour dire bonjour, elle écoute Sweet Sounds of Heaven et elle improvise quelques vocalises sur la voix de Mick Jagger qui finit par lui dire « bah Écoute, c'est super ce que tu fais, faisons-la en duo ». La chanson est réenregistrée en live dans le studio. Voici le résultat. Les Rolling Stones, Lady Gaga et Stevie Wonder.
6: Une chanson une histoire.
5: just and death.
2: genre de morceau qui met les poils. Alors on ne peut pas passer l'intégralité parce que le titre fait plus de 7 minutes mais c'était déjà un bel extrait de ce titre magnifique. Les Stones avec Lady Gaga et Stevie Wonder au piano Sweet Sounds of Heaven Vous écoutez RTL, il est 5h14 RTL, pour tout comprendre de l'actualité Jérôme Florin, RTL Matin Plus de 1100 morts dans la guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui a aussi fait plus de 100 prisonniers, des civils et des soldats. La France appelle à la libération immédiate et sans condition des otages. Une Française identifiée figure parmi les victimes en Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné cette offensive surprise, mais pas à l'unanimité. Il a manqué notamment la voix de la Russie. Pas de déclaration commune non plus. Preuve des divisions que suscite toujours le dossier israélo palestinien au sein même de l'ONU Et l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU A eu des mots très durs sur les attaques de ce week-end
8: Ce sont des crimes de guerre Des crimes de guerre flagrants et documentés C'est le 11
2: septembre d'Israël on y revient dans le journal de 5h30. Dans le reste de l'actualité, notamment la victoire du Paris Saint-Germain à Rennes, 3 buts 1, en clôture de la huitième journée de Ligue 1 et l'ouverture de la billetterie pour les Jeux paralympiques aujourd'hui. Tous les détails dans un quart d'heure. Votre avis compte Venez l'exprimer Sur RTL Au 3210 50
6: centimes la minute
2: Ça approche Ça
6: approche mmh. Ah Nous 78
2: sommes à, jours 78 jours de Noël C'est vrai qu'on ne s'en rend pas du tout compte Avec les températures <rire> bah oui, oui. Estivales Mais, Ou printanières qu'on Vous avez a fait, en fait votre liste au fait Oui bah, J'ai reçu mon catalogue moi déjà <rire> C'est vrai Évidemment Non c'est notre question du matin Est-ce qu'il faut supprimer Les catalogues papier Parce que franchement <rire> euh, Alors que tout est numérique aujourd'hui On a encore ces catalogues papier. Est-ce qu'il faut euh, Continuer à l'heure De la chasse au gaspillage Est-ce bien raisonnable on en parle ensemble au 32 10.
3: Nous allons poser la question à Marie-Josée direction le
16: Cher. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour,
3: bonjour Marie-Josée.
2: Bonjour. Vous aimez les catalogues papier vous Ah
16: oui. Il manque.
2: Il manque. Ah, euh, ah bah, mais il y en a encore. Hein.
16: Oui un petit peu mais pas, pas comme avant quoi ça. Il y a certains catalogues qui sont intéressants.
2: Mais la tout, Noël. Mais Attends tout est dématérialisé aujourd'hui. Pourquoi cet attachement au papier
16: Ah ben bah parce que le plaisir des yeux. Vous mettez ça moi j'ai une petite fille, elle prend les catalogues, les enfin les prospectus à l'heure actuelle, elles bon, sont pas très gros mais ils sont là, elle, elle regarde, elle tourne les pages, elle a 14 mois, elle tourne les pages, c'est un plaisir. Mmh.
5: <rire> Et puis elle, fait des, non, elle
2: mais... fait des petites croix où elle entoure, ou elle Pas
16: encore, pas pas encore, non, non, elle est trop petite, elle
2: est trop petite.
16: Mais mais pour tous, mais pour, même pour nous, quand vous voyez les jouets, euh, les nouveautés, le modernisme, euh, etc. etc. c'est que du plaisir.
2: Donc euh, ça... on, a,
16: on nous prive de tout déjà. Alors ouais. euh, laissez-nous le plaisir des yeux des jouets.
3: <rire> et vous les, les catalogues papier, justement, est-ce que euh, vous les regardiez avant pour sélectionner ensuite pour un achat futur ou c'est juste euh, voilà le plaisir des yeux seulement
16: Non non pour pour le futur aussi ouais. ça, ça sert oui oui. Je... Vous savez Internet c'est bien beau mais euh, c'est financier aussi hein, euh, C'est bien beau mais bon après l'ordinateur fonctionne plus c'est pareil. Enfin euh, bref. C'est un ensemble. Tout est financier maintenant. C'est que il faut toujours acheter euh, ceci, acheter cela pour pouvoir être euh, au temps du jour, comme je dis.
2: Il y a, <rire> y a un côté pratique aussi d'avoir euh, euh, ces catalogues ah. sur sa tablette ou sur son écran de manière générale. Ah, mais
16: Moi, j'ai horreur de ça. Ouais. Ça, ça nous tombe beaucoup. On, on ne voit pas. On ne peut pas regarder mieux que ça. On ne peut pas aller dans le magasin à voir. On... C'est terminé. Bon, je, je me déplace presque plus. Mais bon... Euh,
2: je, je crois... Je crois Marie-Josée que vous êtes nombreux à aller dans ce sens-là. Hein. Oui, effectivement, beaucoup réactions de réactions sur le dans Facebook. Ce sens. Tom, nos auditeurs ne souhaitent pas
4: interdire le papier. Oui. Julien nous dit qu'avec le numérique, les enfants ne pourront plus découper les photos des jouets ah, qu'ils oui. souhaitent à Noël. Oh. Il faut garder cette part de magie pour Marc-Antoine. Voilà. Eh bien, il ça complète. Fait. Ça fait plaisir aux enfants de les voir faire. Et puis Anne elle estime que les mails sont bien plus polluants que les cartouches d'encre. Ah, et, ça c'est pas faux. Et, et les tablettes,
16: c'est interdit mmh. aux enfants. Mmh. Alors allons. Ah
2: c'est pas interdit euh... aux enfants mais euh, ouais, c'est bon, pas recommandé éviter, euh,
16: trop tôt. éviter
2: évidemment vrai. et puis vous avez raison hein, Marie-Josée le contact donc. avec le catalogue c'est le contact avec le papier avec le, le livre oui,
16: oui exactement de livre, ça leur permet de regarder. Il y a des, bon, j'en ai des, des un petit peu plus vieux. Ils peuvent lire, ils peuvent regarder, mmh. euh, apprendre aussi ce qui a marqué et tout. Ça peut être intéressant pour eux.
2: et eh ben, merci beaucoup, Marie-Josée. On vous souhaite une euh, très très Avec bonne journée.
16: Jours.
3: Un joyeux Noël. <rire> Avec 78 jours d'avance.
16: Oui, on aura le temps de se souhaiter d'ici là.
2: <rire> ah oui, on se reparlera sans doute. Merci beaucoup, Marie-Josée. À, à bientôt. Il est 5h20 ouais. sur RTL.
22: RTL Matin.
1: On vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux et vous avez trouvé une nouvelle technique pour avoir un bon sommeil. On compte sur vous, vraiment. Oui. Ça peut nous intéresser. Ça se passe sur TikTok, ça peut prêter à sourire hein, vu les
4: bêtises qu'on y voit parfois. Mais alors là, c'est une astuce très saine puisque le conseil c'est de manger des fruits. Mmh. Alors oui. pas, pas n'importe lesquels, des ananas. C'est la star des réseaux sociaux avec un hashtag Pineapple Hack. Ça veut dire les astuces autour des ananas ont été vues plus de 140 80 millions de fois, selon ces internautes, la mélatonine qui est l'hormone régulatrice oui. de notre sommeil. Et qui est présente dans ce fruit permettrait d'obtenir les meilleures nuits de tous les temps. Rien que ça. Il y a une vidéaste américaine et malaise qui affirme même que si vous en mangez avant de vous en coucher, avant de vous coucher, d'abord vous allez vous endormir plus rapidement, plus profondément, et la mélatonine va augmenter dans votre corps de 240 C'est vrai. Bon, je sais pas d'où sort ce chiffre, mais une, une célèbre nutritionniste américaine confirme la validité de ce phénomène. L'ananas joue un rôle important. Donc si vous faites une insomnie ou que vous avez vraiment besoin de récupérer d'une courte nuit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Enfin, il faut
2: quand même réussir à éplucher l'ananas.
4: Alors là, ne on... pas si vous avez essayé. C'est ah, pas, pas simple. D'accord, Jérôme, c'est très compliqué. Et eh bien TikTok a aussi la solution, un remède que cet euh, internaute a testé.
1: Tu tournes la couronne pour la retirer. Tu mets l'ananas debout et tu le tapes en le tournant 10 fois environ. Puis tu le roules en appuyant bien fort.
4: Bon, j'espère que vous avez bien noté mmh. puisque ça va vite. Euh, verdict. Ben, ça marche pas. Non, ça marche vrai, pas. Voilà, c est, c est... <rire> bon, pour l'épluchage, on reviendra. En revanche, en parcourant cette tendance, j'ai appris autre chose. Vous savez que l'on peut cultiver euh, en intérieur un, un ananas avec mmh. une plante, hein, le, le bromélia, qui a aussi des vertus selon euh, Pierre le Cultivateur, qu'on connaît bien sur RTL.
8: Mmh. Votre compagnon ronfle j'ai la solution. La bromélia anana, la plante anti-ronflement. Il vous suffit maintenant de placer cette plante à côté de lui sur la table de chevet. Ah bon
4: Eh oui, et là vous allez me remercier parce que je vous avais prévenu, l'ananas, la, ça va devenir vraiment votre meilleur amour. Ah
3: ouais. Bon, il y a d'autres aliments conseillés pour avoir un bon sommeil.
4: Pardon. Oui, c'est d'ailleurs ce que précise le New York Times qui relaye cette tendance du moment. Vous pouvez aussi manger le soir de l'avoine, des kiwis, des pommes, du poisson. Et alors, selon le coach du sommeil, David Gibson, certaines cerises, notamment assez et la variété Montmorency ont des niveaux de mélatonine encore plus importants que les ananas, même si je précise que la, la pizza hawaïenne, vous savez, la pizza oui, avec de l'ananas, ça marche pas. Non, non ça marche pas, c'est beaucoup trop gras. Il faut éviter aussi, bien sûr, le trop sucré, trop salé, un peu comme dans la pub. Idem pour les boissons qui contiennent de la caféine. Euh, Jérôme Marina, je compte sur vous, hein, maintenant que je vous ai donné des petites techniques. Vous on testez ce soir, et vous ouais. me dites demain si ça marche. Bah, on compte sur vous aussi Comment vous dites l'ananas en anglais Pineapple. Ah, Pineapple. 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 Ah bah. <rire> voilà. Je me suis trahi sur mon niveau
2: d'anglais. Merci beaucoup, Tom. RTL. Vos grosses têtes, tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. Oh là là. On parlait des punaises de lit l'autre jour.
15: C'est un enfer! Qu'est-ce que ça provoque comme effet? Alors, elles, elles ont besoin de sens, elles se nourrissent de sens, c'est des bêtes vampires. En général, elles se mettent le, là où on couche, dans ton lit. Et, et, et Plaignez-vous! Tu...
23: Et, et,
15: tu... Et, tu... et là, t'es piqué là, t'es piqué là, t'es piqué là, t'es piqué Tu n'arrives pas à dormir, t'es angoissé parce que ça... tu les vois pas, parce que c'est grand comme un pépin de pomme, j'en pouvais plus là, Mais quelle différence
23: avec les moustiques?
15: Bah, un moustique ça vole, une punaise, non, voilà. <rire> de là,
20: c'est une psychose des punaises. 15% des foyers sont infectés, c'est beaucoup quand Mais même, un foyer sur 10. À vous
15: aussi,
19: hein? Alors, vous y mettez alors sur les punaises Non
20: mais bon c'est vrai que quand tu regardes 11% C'est beaucoup, c'est-à-dire un foyer sur 10 C'est-à-dire là il mais... y a forcément des gens dans le public
19: non, mais... Qui sont, sont venus
20: avec une vous punaise sont... de oh 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 non
2: Toujours piquante hein, les grosses têtes 15h30, vous avez compris Marina
3: Oui oui oui, je rigole intérieurement Ah oui c'est très très intérieur Oui mais alors j'ai un fou rire de malade
2: D'accord, <rire> pour assister à l'enregistrement des grosses têtes Vous pouvez vous inscrire sur Public.rtl.fr Marina, vous allez travailler dans un instant.
3: Oui, j'ai un boulot monstre. Il y a tellement de choses à dire dans ce ciel. Il
2: fait beau, il fait chaud. Voilà. Voilà.
1: À demain. <rire> Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: RTL Matin. Marina, encore des températures très chaudes aujourd'hui.
3: Exactement, on aura encore du 30 et même Météo France vient de revoir ces températures. J'ai eu de nouvelles cartes là à l'instant. 31 à Toulouse finalement, 31 degrés à Toulouse. Nous sommes bien le 9 octobre. 30 degrés, c'est ce que l'on attend à Cognac, à Limoges ou encore à Montélimar. Vous aurez 29 à Bourges et à Lyon, 29 à Bordeaux et à Nîmes, 28 au Mans, à Rennes, à Nantes, à Strasbourg, à Dijon et à Bastia. Vous aurez 26 à Caen, à La Rochelle et à Marseille, 25 à Brest et à Nice, 24 à Lille et Cherbourg et 23 à Abbeville ou encore au Havre. Et dans le ciel Alors dans le ciel c'est assez simple puisqu'on garde des conditions anticycloniques, donc ce sera déjà un temps sec, très ensoleillé sur une grande partie du pays. Il y a un petit voile nuageux quand même ce matin du nord de la Normandie au Haut de France en allant vers la frontière allemande. Dans l'après-midi, ce voile nuageux va un petit peu s'étendre à toute la région Grand Est, voire sur l'Île-de-France. Bon, enfin Vu les températures, ça ne gâchera pas l'impression de beau temps, ça restera bien lumineux à signaler aussi quelques brumes et brouillards. on a du brouillard là en ce moment à Charleville-Médiaire, au Touquet à Saint-Quentin, à Biarritz, à Mont-de-Marsan à Dinard, à Rennes ou encore à Chambéry, un petit peu de brume pour Biscarros et Rouen, bon tout ça va se dissiper et l'après-midi sera ensoleillé, un petit mot du vent parce qu'il y aura un petit peu de vent sur les côtes varoises et puis sur les côtes sud de la Corse avec des rafales cet après-midi, hein, pas ce matin à 40 km par heure.
2: Il y a Clément sur le groupe Facebook qui nous dit avec la chaleur de ces derniers jour mon ventilateur fait son retour ah bah oui. et Clément il va rester euh, un bon bout de temps encore ce ventilateur
3: hein. oui. en fait ça va durer toute la semaine cette chaleur et mardi et mercredi et jeudi et vendredi inclus va falloir attendre ce week-end avec une perturbation pluvieuse qui va traverser le pays pour avoir une baisse des températures bon, Enfin, ça restera agréable, hein, une moyenne de 20 au nord et 23-24 au sud
2: merci Marina nous sommes le lundi 9 octobre. On souhaite un très bon anniversaire à Lormanodou. Aujourd'hui, elle fête ses 37 ans. Vous écoutez RTL, il est 5h30. 4h30,
1: 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense.
7: Bonjour Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous. Plus de 700 morts ce matin sur le sol israélien, 48 heures après l'attaque du Hamas.
7: Des chiffres de l'armée, cette nuit l'ambassadeur de l'État hébreu a parlé à la tribune de l'ONU du 11 septembre israélien. Les évacuations, elles se poursuivent, l'heure et ce matin à l'unité et à la solidarité, RTL est sur place à Tel Aviv.
2: Et dans un quart d'heure on sera avec un Français, cloîtré chez lui avec sa famille à Jérusalem où la ville semble s'être arrêté.
7: Dans le même temps, le dernier message du Hamas fait état de 130 otages et notamment des participants d'un festival de musique qui a tourné au cauchemar dans le sud d'Israël. Vous entendrez l'inquiétude d'un de leurs proches. Et puis dans le reste de l'actualité, cette information RTL, certains retraités vont devoir rembourser un trop-plein de pensions versées à partir d'aujourd'hui et puis l'ouverture de la billetterie des Jeux paralympiques, c'est ce matin.
1: RTL Matin.
7: Deux jours après l'attaque du Hamas sur Israël, le dernier bilan de l'armée fait donc état de plus de 700 morts, dont une française, 2150 personnes également blessées, 413 morts dans la bande de Gaza selon les autorités palestiniennes. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est donc tenue dans la soirée après ces agressions d'une ampleur inédite, inédite au point que l'ambassadeur israélien aux Nations Unies les a comparées à l'Holocauste et 11 septembre.
8: Des centaines de terroristes du Hamas ont infiltré Israël et déclenché un pogrom barbare. Un pogrom barbare d'une ampleur sans précédent. Ces sauvages ont abattu des Juifs à une rêve partie, tout comme les escadrons de la mort nazie dans les années 40. Des centaines, des centaines ont été massacrés, mutilés, profanés. Et ceux qui ont survécu sont emmenés à Gaza. Ce sont des crimes de guerre, des crimes de guerre flagrants et
22: documentés.
8: C'est le 11 septembre d'Israël et Israël fera tout pour amener nos fils et nos filles.
7: Un propos recueilli par Karine Notton à New York pour elle son homologue palestinien aux Nations Unies, a répondu S'il s'agit de paix, alors la manière d'y parvenir n'est pas de renforcer davantage l'oppression et l'occupation, mais d'y mettre un terme. Fin de citation.
2: En réponse, les États-Unis ont annoncé dans la soirée le renforcement de leur présence militaire sur place.
7: Des munitions supplémentaires sont en route pour soutenir l'armée. Et depuis samedi, c'est la solidarité qui s'organise dans un pays soudé. Vous l'avez constaté à, à Tel Aviv, Jean-Baptiste Bruno
4: deux jours après l'attaque qui a sidéré le pays, les Israéliens ne font plus la comparaison avec la guerre du Kippour en octobre 1973. Mais ils évoquent plutôt 1948, la première guerre de l'État hébreu qu'il avait fallu gagner contre une coalition de pays arabes qui a débouché sur l'indépendance d'Israël. Car c'est cela qui est en jeu pour beaucoup ici, la survie même de leur pays. Un sentiment partagé par la classe politique. Benny Gantz, l'ancien Premier ministre opposant de Benjamin Netanyahu a ainsi accepté la main tendue de ce dernier pour former un gouvernement d'union nationale. La colère et les questions viendront dans un second temps, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'heure est à l'unité et à la solidarité. Ce matin, des centaines de cartons remplis de denrées alimentaires, de vêtements et de produits d'hygiène collectés tout au long de la journée d'hier vont partir à destination du Sud et des gens qui ont dû évacuer les
24: villes proches de Gaza.
7: Jean-Baptiste Bruno, notre collègue de M6 à Tel Aviv. La France, elle appelle à la libération immédiate et sans condition des otages. Ils sont au moins 100 à être détenus par le Hamas, selon le dernier message de l'organisation considérée, on le rappelle, par l'Union Européenne comme terroriste. Et parmi ces otages, des festivaliers d'une rave partie qui se tenait au sud d'Israël. Retrouvés pris au piège, 260 ont été tués par les sympathisants du Hamas. Ilan vit au nord de Tel Aviv. Certains de ses amis sont morts sur place et d'autres ont disparu.
9: « Certains,
4: voilà, on n'a on a pas de nouvelles. J'ai des copains qui sont décédés. Euh, J'ai une amie à moi qui, depuis hier matin, 7h du matin, on n'a pas de nouvelles d'elle. Donc elle est sûrement, sûrement décédée aussi, sûrement kidnappée. Et je ne veux, je veux même pas penser au, à ce qu'ils qu leur font. De, de tu n'as pas le temps d'être triste, en fait, parce que directement, tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas où ils sont dans le pays. Es, tu ne veux pas sortir de chez toi. » Euh, dès que tu entends un bruit, as un peu, tu regardes un peu ce qui se passe, dès que tu as des sirènes qui retentissent, tu te dis « putain, c'est possible qu'ils sont là euh, ». À côté de ça, tu as des alertes à la bombe, c'est chaud, c'est très chaud
7: des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Et
2: RTL, 5h34 dans le reste de l'actualité ce matin, Hortense. Cette information à RTL, certains retraités vont devoir rembourser un trop-plein de pension.
7: C'était une mesure phare de la réforme des retraites. 600 000 retraités touchant une petite pension vont toucher jusqu'à 100 euros de plus de retraite. Le versement, c'est dès aujourd'hui. Mais certains vont le toucher ce petit plus alors qu'ils n'y ont pas droit. Ils en seront informés par courrier ces prochains jours. Encore une dizaine de maisons dans des résidences secondaires mais aussi l'ancien centre des impôts d'Ajaccio ont été visés par des explosions hier soir. Aucun blessé et pas de revendication pour l'heure.
2: En football, quatre jours après son raté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se relance à Rennes.
7: Paris s'impose 3 en clôture de la 8ème journée de Ligue 1 et remonte sur le podium derrière Monaco et Nice. Les autres résultats, première victoire de l'OM sous l'air Gattuso face au Havre 3-0. Toujours pas de victoire pour Lyon, rattrapé par Lorient 3 partout, 1 partout entre Brest et Toulouse. Lens et Lille se quittent sur un nul 1 partout également dans le derby du enfin le match Montpellier clairement définitivement arrêté après un jet de pétard sur le gardien Clermontois évacué sur Civière Montpellier menait alors 4 buts à 2 l'auteur présumé du jet de pétard est en garde à vue
2: et puis en rugby on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale de la compétition
7: les Fidji in extremis pour leur qualification malgré leur défaite historique face au Portugal 24 à 23 ils feront face à l'Angleterre dimanche l'Argentine elle décroche son ticket après avoir battu le Japon 39 à 27 et affrontera les Gallois samedi le même jour irlande Nouvelle-Zélande. Les Bleus, on le rappelle, font face dimanche à l'Afrique du Sud tenante du titre. Antoine Dupont a lui rendez-vous avec son chirurgien aujourd'hui pour obtenir le feu vert qui lui permettra de s'entraîner à nouveau avec des oppositions, avec du contact et de peut-être peut postuler pour être titulaire dimanche.
2: On croise les doigts en tout cas. Enfin, c'est l'ouverture ce matin à 10h de la billetterie pour les Jeux Paralympiques.
7: 2
6: 800 000 tickets mis en vente. Alors, comment ça va se passer, Isabelle Langer eh bien, Toutes les sessions des 22 sports paralympiques sont mises en vente, mises à part les épreuves de paramarathon et de paracyclisme qui sont gratuites. Il faut compter entre 15 et 100 euros. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont également commercialisées. Paris 2024 a également imaginé deux formules plutôt sympas. Un pass découverte à 24 euros la journée qui permet d'assister à plusieurs épreuves dans le centre ou dans le sud de Paris. Par exemple, vous irez voir de l'escrime fauteuil au Grand Palais, puis du para-judo à l'aréna du Champ de Mars avant d'enchaîner avec le c, -C Foot à à la Tour Eiffel et le paratir à l'arc aux Invalides. Le pack famille propose quant à lui deux billets enfants de moins de 12 ans à 10 euros pour deux billets standards adultes achetés. Enfin, sur les 2 800 000 places en vente, 12 000 seulement sont disponibles pour les personnes en fauteuil roulant 12 000 également pour leurs accompagnants qui devront donc aussi payer leur place. Isabelle Langer du service des sports
7: de RTL. Rendez-vous donc dès 10h sur ticket au pluriel.paris2024.org.
2: Merci beaucoup Hortense Répin, vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. tout à l'heure. On a un message d'Arlette SMS euh, Marina qui nous dit « Quel plaisir de petit déjeuner sur le balcon mmh. Elle est à Blois, 14 ah oui. degrés
3: ah ». Oui les températures. Mais c'est fou quand même. Oui c'est fou et c'est quand même exceptionnel. Oui. On a battu des records hier. On va en approcher encore cet après-midi. 31 degrés attendus à Toulouse. Non seulement on peut petit déjeuner mais déjeuner et dîner aussi à l'extérieur. 30 degrés à Montauban et à Jeun. 29 à Bourges. 27 à Paris et 23 au Havre. Du côté de vos températures le matin, vous êtes nombreux à nous les donner sur le groupe Facebook airtel Petit Matin. On a Thomas qui est sur la montagne de Reims. Le ciel y est dégagé. La température est de 12 degrés. Dominique qui à Marseille, température 15 degrés. Nous avons Pralimsuk qui est dans le Jura, un joli ciel étoilé et
2: 11 degrés. Et puis à Mulhouse, Stéphane nous dit qu'il fait 12 degrés. Merci Marina. RTL, le podcast du jour. Et je vous conseille aujourd'hui Jour J, présenté par Flavie Flamand. Il y a quelques jours, elle consacrait son émission au ravage du trafic de drogue à Marseille. Et dans l'extrait que vous allez entendre, une habitante de Marseille dont le neveu de 14 ans est mort dans un règlement de compte, elle explique comment les dealers approchent les enfants pour travailler.
12: Même à 7-8 ans, ils commencent à leur demander euh, s'ils peuvent aller leur acheter un sandwich, ceux qui sont en train de, de dealer, euh, les guetteurs, euh, d'aller leur prendre des clopes, euh, ou à manger à l'alimentation du coin, de, en, en général dans le quartier même, là où ils dealent. Les petits, au début, ils y vont, et puis au fur et à mesure, ils les approchent comme ça. Des fois, ça va même jusqu'aux menaces, parce que moi, j'ai eu des retours de certains parents euh, dans mon ancien quartier, donc au Marronnier, qui m'expliquaient que, par exemple, dernièrement, un petit gamin de... 11 et demi 2013 tous euh, rentré euh, de l'école, et au moment où il est rentré parce qu'il ne mangeait pas à la cantine, euh, euh, un dealer l'a interpellé en lui disant « à partir de demain tu vas travailler pour nous ». Le il a eu cette présence d'esprit d'en parler à son père, oui est descendu mais du coup l'hôpital il reparti à l'hôpital avec les pompiers parce qu'il lui sont à plusieurs dessus.
2: Incroyable jour J consacré au trafic de drogue à Marseille. Vous allez sur rtl.fr pour retrouver ce podcast où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche vous tapez jour J. Il est 5h39 sur RTL, restez avec nous, on va appeler un, un français qui euh, qui vit à Jérusalem. Jérusalem, ville euh, évidemment euh, qui vit cloîtrée là depuis euh, depuis samedi.
6: RTL pour décrypter l'info. RTL autour du monde.
2: L'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur Gaza cette nuit en riposte à l'attaque meurtrière de samedi matin. Plusieurs cibles ont été visées, dont des centres de commandement opérationnels et une mosquée. On sera en direct de Tel Aviv dans le journal de 6 h. Et on va joindre tout de suite à 5 h 42 un Français qui vit en Israël depuis 6 ans. Vous êtes à Jérusalem. Bonjour Roy. Bonjour. Merci d'avoir accepté de, de nous parler ce matin, de nous accorder quelques minutes. Vous avez 27 ans, vous avez fait le choix de vivre en, en Israël avec votre épouse. Quelle est la situation chez vous ce matin à Jérusalem
25: bon, Écoutez, là pour l'instant, tout, tout le monde est réveillé, donc euh, on ne voit pas grand-chose, mais euh, c'est très calme, très, très calme.
2: Vous êtes loin, euh, situé loin des, des attaques de, de samedi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à l'abri euh, allô oui, oui. Est-ce que vous avez le sentiment d'être à l'abri
25: Oui, oui, bien sûr. Enfin, oui et non. Ça veut dire on a d'autres menaces, mais en ce qui concerne les roquettes et les, et les missiles, on n'a pas le, le sentiment d'être en première ligne.
2: Quelle menace
25: On a peur que ça s'embrasse en Cisjordanie, d'attaques au couteau, de, de fusillades dans les bus, ce qu'on peut connaître à Jérusalem.
2: Vous avez peur d'un embrasement à Jérusalem-Est
25: oui, toute la région, toute la région, c'est c'est euh, la c'est la guerre du monde. C'est quelque chose de, qui est très sensible et ça peut devenir euh, d'une minute à l'autre euh, une zone de guerre. Donc euh, tout le monde est sur le qui-vive, il y a une, euh, une atmosphère très lourde, beaucoup de tensions, donc euh, voilà.
2: Vous pouvez sortir de chez vous
25: Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, on travaille normalement, euh, on peut sortir librement. Euh, mais c'est vrai que beaucoup, les écoles sont fermées, les, beaucoup de, de personnes restent à la maison cloîtrées, quoi.
2: Et vous avez euh, un, un petit enfant, c'est ça Oui, une petite fille. Un enfant vrai. en bas âge comment, euh, euh, comment vous vivez tout cela en, en famille, euh, tous les trois bah,
25: C'est vrai que le, le regard est différent maintenant qu'on est parents, parce qu'on se projette, on se met à la place de ces pauvres parents qui, qui, qui vivent des choses horribles. Euh, on voit des images atroces, on, on, on prie beaucoup, et puis on, on attend des nouvelles de nos otages, on attend des... On attend de voir la situation évoluer. On attend la, la réponse euh, du gouvernement israélien. On, on est dans l'attente.
2: Vous attendez la réponse du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien a dit qu'il allait réagir fortement. Il a commencé à le faire.
25: Oui, mais c'est pas, c'est pas du tout la réponse espérée et attendue ici. Euh, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Euh, nous, c'est vrai que j'en je, parlais hier. No, notre avenir en dépense. Ça veut dire, on, on a besoin de retrouver une confiance, une, une sérénité. Et, et c'est la réponse du, du gouvernement qui, hum. qui en dépend. Quoi. Ça veut dire qu'on attend vraiment une vraie réponse forte, de vraies mesures et Pour voir la suite, pour se Donc, projeter.
2: Roy, vous pourriez revenir en France avec ce qui se passe aujourd'hui En France hum.
25: Je ne je, 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 je sais pas, on est dans, dans l'attente. Non, non ce n'est pas une solution. On est ici chez nous, euh, on se sent à la maison et on ne veut pas partir. Mais, euh, mais là, on est désorienté. On est dans le, dans le brouillard.
2: Est-ce que vous avez peur
25: pour, peur pour ces pauvres personnes retenues à Gaza, en otage. Peur pour ces, euh, nos familles qui sont dans le sud. Peur pour, euh, pour nous directement, non, bien qu'on soit vigilants. Mais on a peur pour, euh, pour notre peuple.
2: Vous avez des, des parents hein, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont concernés
25: Oui, tout à fait. J'ai ma mère qui habite dans le sud, à Ashkelon, et donc qui, est, qui a vécu encore toute la nuit euh, sous les roquettes. Mm. Euh, qui ne dorment pas, ils sont dans les abris, c'est assez catastrophique. Quoi. Donc, euh, oui, on a des parents qui sont concernés, on a, euh, on a la famille qui, qui attend des nouvelles, mais euh, voilà notre quotidien. Mm. C'est quelque chose d'inédit hein. pour nous, on a l'habitude des requêtes, mais ce qui s'est passé, c'est. C'est quelque chose de nouveau et d'inédit et on est complètement perdu.
2: Quoi. On entend bien ça, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est sidération. Merci beaucoup Roy d'avoir témoigné quelques minutes ce matin sur RTL. Merci Prenez soin de vous et bon courage et on prendra, des, on prendra des nouvelles. Merci beaucoup. Il est 5h46, on va se détendre dans un instant avec vous Christine Asse et Aline pérodin Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et à tout de suite. RTL pour analyser l'info.
5: RTL matin.
2: Beaucoup mieux. Avant de retrouver Christine Haas et Nerissa Imani également qui nous donnera des conseils pour trouver des aides pour financer les cours de soutien scolaire, Aline Pérodin, aujourd'hui vous nous parlez du sommeil. C'est un bon sujet et vous nous dites que la position dans laquelle on dort peut avoir un impact sur la qualité de nos nuits.
26: Et oui, ça a un effet sur le sommeil. Par exemple, lorsqu'on dort sur le, do, le
2: dos,
26: on a tendance à ronfler davantage car dans cette position, la langue bascule en arrière et ferme les espaces au niveau du pharynx. La position sur le côté est donc préférable. C'est d'ailleurs la raison, vous savez, un des conseils donnés aux ronfleurs, c'est de coudre une balle de tennis coupée en deux dans le dos de leur pyjama. Bon, c'est sûr que ça va être efficace pour les empêcher de rester sur le dos mais c'est pas sûr qu'ils vont bien arriver à dormir comme bah cela. Ouais,
2: on sait quelle est la position préférée des gens pour dormir.
26: Alors, ça tombe bien, la majorité des gens préfèrent dormir sur le côté. Des chercheurs ont analysé le sommeil de plus de 600 volontaires mmh. et cela a permis de constater, c'est quand même assez étonnant, que pratiquement tout le monde passe plus de la moitié de son temps sur le côté, puis environ 37% de son temps sur le dos et seulement 7% du temps sur le ventre. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Ça, ça, ça montre qu'on bouge la nuit et donc on change de position. Ça, c'est vrai. Mais même si on bouge beaucoup la nuit, on a une... On on a toujours une position privilégiée. Et la position sur le côté, la plus appréciée, semble aussi celle qui permet de se réveiller avec moins de douleur. C'est encore plus vrai si on adopte la position dite latérale soutenue. C'est quand on a les deux genoux superposés parce que ça permet d'avoir la colonne vertébrale bien alignée. Pourquoi c'est important
2: d'avoir la colonne vertébrale bien alignée
26: Alors c'est vraiment important parce que ça évite d'avoir mal au dos et au cou. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut bien choisir aussi son oreiller. Ah oui. ah. Alors, si on dort sur le côté ou sur le dos, on a intérêt à prendre un oreiller carré assez ferme, ou un oreiller ergonomique, vous savez, il est rectangulaire, creux, au milieu et bombé à l'extérieur, afin de bien soutenir la nuque sans écraser les épaules. Mmh. Mais si on dort sur le ventre, on a plutôt intérêt à opter pour un oreiller carré, suffisamment souple pour bien s'aplatir et permettre de conserver l'alignement des cervicales. Oh,
3: et est-ce qu'il y a un côté mieux que l'autre, genre c'est mieux de dormir sur le côté gauche, le côté droit
26: Ça change quelque chose ou pas alors Dormir sur le côté droit, ce serait meilleur pour le cœur, hein, parce qu'on exerce moins de pression
2: sur lui. Ouais.
26: Mais, si il y a Christine
2: on... As qui dit oui. <rire> <rire> Christine As est plutôt côté droit. Hein, ça Exactement.
26: <rire> mais, mais si on est sujet aux brûlures d'estomac, il est préférable de dormir sur le côté gauche, parce que ça permet de limiter les remontées à acide. alors C'est facile à comprendre. Hein. Dans cette position, le contenu de l'estomac est en dessous de l'arrivée de l'œsophage, ce qui rend le reflux gastrique plus plus difficile. Hein. Mais il y a autre chose de plus surprenant. Dormir sur le côté, droit ou gauche, peu importe, mmh. ça serait meilleur pour le cerveau. Des études suggèrent qu'en position latérale, il se nettoie plus facilement des déchets accumulés dans la journée. Or ces déchets sont impliqués dans le développement de pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Alors ne me demandez pas pourquoi, hein. les chercheurs n'ont toujours pas trouvé l'explication.
2: ça. Merci beaucoup Aline. <rire> RTL, il fallait y penser. Bonjour Nérissa et Mani.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Un mois après la rentrée des classes, on pense peut-être déjà au soutien scolaire, comment obtenir des aides pour financer ces cours. Alors vous nous dites qu'il y a plusieurs aides de l'État pour réduire la facture de moitié.
1: Oui, si vous faites appel à un prof particulier, à une association ou à un organisme agréé, 50% de votre facture peut être déduite de vos impôts dans la limite de 6 000 euros par an. Je vous donne un exemple. Vous payez 180 euros de cours de français par mois. L'État vous rembourse la moitié, 90 euros donc, via un crédit d'impôt l'année suivante. Il suffit de remonter le montant de vos dépenses dans votre déclaration de revenus annuel.
2: Est-ce qu'il est possible d'avoir une aide plus rapide
1: oui, si vous ne voulez pas attendre un an et payer la moitié de la facture chaque mois, il existe le service d'avance immédiate de crédit d'impôt mis en place par l'URSSAF. C'est gratuit. En général, les organismes de soutien scolaire s'occupent de tout. Mais attention, pour profiter de cet avantage fiscal, les cours doivent se dérouler dans votre résidence principale ou secondaire et surtout, ils doivent être déclarés.
2: Et si je suis salarié, est-ce que mon entreprise peut m'aider
1: oui, dans le public ou dans le privé, votre employeur peut vous aider à hauteur de 2300 euros par an via des chèques ou des tickets saisus préfinancés. C'est un moyen de payer des cours particuliers à domicile ou à distance. Et Pour en bénéficier, il faut s'adresser à votre service ressources humaines ou à votre comité d'entreprise.
2: Et des cours de soutien gratuits ou de l'aide de aux devoirs, ça existe
1: Oui, c'est possible directement dans les établissements scolaires de votre enfant, dans le privé ou dans le public. De l'école primaire au lycée, il existe des stages de remise à niveau pendant les vacances. Les sont en petits groupes, encadrés par des professeurs. Renseignez-vous directement auprès de l'établissement. Il est libre d'organiser ou non ses stages.
2: Il fallait y penser. Merci beaucoup, Nerissa, Emmanuel, Christina, Haas, Voyons ce que nous réservent les astres pour cette semaine. On commence par les balances.
23: Oui, la présence de Vénus en Vierge. Ah oui, on a oublié de dire que Vénus entre en Vierge. Oh là entendu. là, c'est euh... comme oh, pardon, temps, pardon, hein. pardon,
2: pardon, pardon. Ah, hein.
23: Elle a pas sonné en même temps.
2: <rire> oui, quand Marina fait des blagues, c'est drôle.
23: Oui. Alors, balance, la présence de Vénus en Vierge ne va pas vous faire sauter de joie, vous serez plus distant et surtout plus investi dans vos activités que dans vos amours, ou alors très discrètement. Scorpion, vos relations seront plus faciles dans la mesure où vous serez moins entier. Si vous êtes célibataire, les amis, les réseaux sociaux seront une source de rencontres. Sagittaire, dès son entrée en Vierge aujourd'hui, Vénus s'oppose à Saturne. Et si vous êtes né en novembre, cela peut révéler en vous de la tristesse, voire un peu de déprime liée aux événements
2: les Capricornes
23: en dépit de sa dissonance avec votre maître Saturne Vénus est positive pour vous car la situation qui est la vôtre est rassurante vos amours sont solides l'autre vous soutient Verso, en transitant la Vierge, Vénus occupe un secteur de votre zodiaque qui est plus financier qu'amoureux, mais il gère aussi votre libido, donc Vénus peut la réveiller. Poisson, face à Saturne qui est dans votre premier des camps, Vénus est un symbole de manque, ou en tout cas de la peur de manquer ou de perdre l'amour d'un proche. Mais Mars vous donne du courage. Les béliers la Vierge est le contraire de vous, réservée, très pudique, dans la rétention. Aussi, Vénus n'y est pas à l'aise et vous non plus. Vous serez maladroit en amour ou avec l'argent Taureau, Vénus et Saturne s'opposent mais sont en harmonie avec vous, hein, les deux. Résultat, vous serez rassuré sur les sentiments qu'on vous porte et sur la stabilité de votre relation d'amour ou d'amitié. Gémeaux néanmoins, l'entrée de Vénus en Vierge vous invite à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un en lien avec votre passé. Peut-être devez-vous tourner une page sur, une, sur un agréable rêve. Les concerts alors, par chance, Vénus et Saturne sont en harmonie avec vous et jouent un rôle positif dans tout ce qui a trait aux formations, aux stages, aux études scolaires ou universitaires. Lyon, après plus de quatre mois chez vous, Vénus rentre euh, donc chez votre voisin Vierge et éclaire votre secteur d'argent, euh, de vos biens. Aussi, euh, surveillez ceux qui sont jaloux de ce qui vous appartient. Vierge, eh bien, voilà, voilà, euh, Vénus est entrée chez vous cette nuit, s'oppose à Saturne... Le manque, ou plutôt la crainte de la perte, occupe votre esprit. Premier décan, c'est peut-être une réalité. Merci beaucoup,
2: Christine. On retrouve votre horoscope aussi au 3210.
23: Oui, et sur celastro.com. Je euh... ris
2: parce que hier soir, vous m'avez <rire> envoyé un message pour dire « Désolé pour l'horoscope, demain, il est un peu déprimant. <rire> » Oui, bah c'est vrai. <rire> Mais parfois... Il y a des semaines comme ça. Hein.
23: Ouais, oui, je suis ah. bien obligée de dire la vérité. Hein.
2: Merci, bonne semaine à vous. Il est 5h57. Bonne semaine. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: RTL Matin Marina, on a encore battu des records de température hier.
3: Oui, hier après-midi, record battu à Chelet dans le département du Maine-et-Loire, 30,4 degrés à La Roche-sur-Yon aussi en Vendée, 30,5 degrés. Record battu à Ussel en Corrèze, 31,4 degrés. Aix-en-Provence aussi qui a battu son record qu'il avait déjà battu le week-end dernier, qu'il a battu de nouveau ce dimanche avec 31,4 degrés. Et ça, ce ne sont que quelques exemples sur une longue liste. Et aujourd'hui Alors aujourd'hui, on va frôler les records aussi puisqu'on aura très chaud. On ira jusqu'à 31 à Toulouse 30 degrés pour Cognac, Limoges ou encore Montélimar Vous aurez 29 à Bordeaux et à Lyon 29 aussi à Bourges et à Mulhouse 28 au Mans et à Rennes 27 à Paris 26 à Caen, à Marseille et à Ajaccio 24 à Lille et Cherbourg 23 degrés au Havre. tout ça va se passer sous un ciel Généralement bleu sur le pays Une fois les brumes et brouillards dissipés Il y en a quelques-unes On a aussi des entrées maritimes vers les Landes Ou encore les Pyrénées-Atlantiques Il y a juste un voile nuageux qui va vraiment s'étendre Du nord de la Normandie au hauts de France Jusqu'à l'Île-de-France et au Grand Est cet après-midi Mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps
2: Merci Marina Rénovation RTL Lundi 9 octobre, vous écoutez RTL, il est 6h 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel, bonjour Sébastien oui. Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous Il y a la une les combats qui continuent entre Israël et le Hamas Les bombardements et les affrontements
22: au sol se sont poursuivis cette nuit 48 heures après l'attaque surprise du Hamas La guerre a déjà fait 700 morts côté israélien selon l'armée Plus de 400 côté palestinien selon les autorités locales Le Hamas lui affirme détenir 130 otages Notamment des civils capturés lors d'une attaque contre une rave partie dans le désert au moins 260 festivaliers sont morts, selon les secouristes. Vous entendrez l'angoisse d'un franco-israélien sans nouvelles de sa sœur. À suivre aussi une dizaine d'explosions cette nuit en Corse, mais pas de victimes. Ce sont des résidences qui ont été visées. Et puis une info RTL, des retraités vont voir leur, pensio leur pension augmenter
2: à tort aujourd'hui.
22: Il va falloir rembourser.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la dernière course professionnelle du champion cycliste français Thibaut Pinot. Oui, formidable coureur et personnage aussi atypique qu'attachant. A tout à l'heure après le journal.
22: RTL matin. Ils étaient quelques milliers de jeunes en train de danser en plein désert lorsque des commandos palestiniens ont débarqué samedi à l'aube et ouvert le feu sur la foule. 48 heures après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le monde découvre avec horreur les images de ce massacre à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Cette attaque a fait au moins 260 morts selon les secouristes israéliens. Des dizaines de familles sont toujours sans nouvelles de leurs proches. La sœur de Samuel, Céline, participait à ce festival de musique. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé.
19: On a retrouvé la voiture avec euh, à peu près 4, 4 impacts de balles. On a vu du sens par rapport au conducteur. Il n'y a rien d'autre. Ma sœur, peut-être qu'elle a réussi à se sauver quelque part. Ça serait très dur parce qu'ils auraient tiré dessus. Elle est débrouillard. Elle, elle, elle a sa tête sur ses épaules. Pas... mais Le problème, c'est que quand vous voyez des balles sur une voiture, on comprend la peur. C'est une fille. Elle, elle a un enfant de 5 mois qui a la lettre. C'est horrible, horrible. On espère qu'elle est même blessée On espère qu'elle est là, entre nous Dans n'importe quelle situation, on est prêt à accepter Peut-être morte, on ne sait pas Mais de, du côté israélien, qui n'avait pas passé la frontière de l'autre côté Je pas mangé depuis 24 heures Je n'arrive pas à manger depuis hier Je... Ma mère, elle est, elle est dans les nuages Mon père, il est dans les nuages Son mari, non, il n'en peut plus C'est une catastrophe
22: Un document RTL signé Simon Marseille en seulement 48 heures Cette guerre a déjà fait 700 morts Côté israélien, selon l'armée Plus de 400 dans la bande de Gaza Selon les autorités palestiniennes le Hamas affirme détenir plus de 130 otages. Le Quai d'Orsay confirme le décès d'une Française. Et les combats continuent ce matin Bonjour Léo Brauer-Potier. Bonjour. Un correspondant de RTL en Israël, il est 7h et presque 3 minutes chez vous. Léo, les, les bombardements se sont poursuivis toute la nuit, les combats au sol également oui, depuis Tel Aviv où je me trouve, même si Gaza est à 60 km, on entend les explosions sourdes au loin. Ça, il y a eu encore eu des combats, effectivement, cette nuit, par exemple, il y a eu des tirs de roquettes depuis Gaza en direction de l'aéroport, des gens qui ont dû aller se mettre à l'abri. Il y a aussi une roquette qui a touché de plein fouet un bâtiment dans la ville d'Ashkelon, c'est une dizaine de kilomètres de Gaza. Et puis, euh, les combats au sol euh, se sont euh, prolongés, puisque il y a encore des combattants infiltrés qui ont réussi à passer la, la barrière de séparation, c'est-à-dire la frontière entre Gaza. Et, euh, et Israël, les militaires israéliens par exemple, se sont fait tirer dessus à côté de Sderod, vraiment aux portes de Gaza. Donc pour vous dire que la frontière n'est toujours pas sécurisée. Et puis ce matin, les localités proches de Gaza sont de nouveau sous le feu de roquettes. Euh, donc ce n'est pas fini. Selon l'armée euh, israélienne, euh, il y a eu au moins 1000 combattants du Hamas qui ont participé à l'attaque contre l'État hébreu il y a quelques jours. Ce qui est vraiment sans précédent euh, dans l'histoire du pays. Merci Léo Brouwer-Potier en, en direct de Tel Aviv pour RTL. C'est notre 11 septembre, voilà ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Israël cette nuit, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU cette nuit lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Les états unis ont annoncé l'envoi d'aide militaire à Israël. Le porte- avion Gerald Ford, le, le plus gros navire de guerre au monde, est en route pour la Méditerranée. La guerre sera longue, prévient le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
2: Et pendant ce temps, l'inquiétude grandit en France. La communauté juive craint pour ses proches en Israël Ah oui, à l'image de Raoul, habitant de
22: Strasbourg, toute sa belle famille vit en Israël et depuis maintenant 48 heures,
4: il vit dans l'angoisse, Arthur Pereira. Oui les yeux rougis, les, les traits tirés Raoul me reçoit dans son appartement Depuis samedi matin, ses nuits sont courtes
20: On se sent quelque peu Impuissant et on est Confronté à l'ampleur euh, De cette catastrophe, de cette nouvelle guerre euh,
4: Inattendue Scotché euh, à son téléphone, le retraité appelle régulièrement Ses proches installés euh, en Israël Lors de notre entrevue, il décide de Contacter Jacques, l'un de ses amis qui vit à Jérusalem
20: Un de mes fils a été mobilisé Il a presque 40 ans, il a 4 gosses Ça ajoute un, une inquiétude étude supplémentaire
13: euh, au sentiment général euh, très négatif que nous avons en ce moment.
8: Il y a mobilisation générale actuellement de tous les réservistes en Israël
13: Non, non. Il y a des unités qui ont été mobilisées et des qui n'ont pas été mobilisées.
8: Trois
4: petites minutes d'échange suffisantes pour raviver les souvenirs passés. Ça dépasse largement les attentats
20: émeutes quasi quotidiennes ces derniers mois. Là, Il s'agit d'une véritable guerre. 50 ans jour pour jour après la guerre de Kippour 1973.
18: Donc euh, des relents qui ne font
4: qu'acutiser l'inquiétude. Raoul espère un cessez le feu rapidement. Les civils n'ont pas à payer le prix du sang m'assure-t-il sur le pas de sa porte.
22: Arthur Pereira Strasbourg pour euh, RTL, le CRIF qui représente les institutions juives en France. appellent à une marche de la solidarité à 18h30 à Paris. Le rassemblement pro-palestinien prévu ce soir à Lyon va quant à lui être interdit par la préfecture du Rhône à
2: cause d'un risque de troubles à l'ordre public. Et dans 10 minutes on appellera un Français installé en, en Israël à Ashkelon précisément. C'est tout près de la, la bande de Gaza visée par euh, les tirs. Samedi, sa femme s'apprête à accoucher. Ils sont en ce moment euh, réfugiés chez, euh, chez ses beaux-parents. Vous écoutez RTL, il est 6h06. Bonne nouvelle pour les retraités. Les plus petits pensions vont être revalorisées dès aujourd'hui.
22: C'était l'une des mesures phares de la réforme des retraites, jusqu'à 100 euros d'augmentation. Et c'est une info RTL à cause d'un couac, Nerissa et Mani, Certains vont toucher ce petit plus alors qu'ils n'y ont pas droit.
1: Oui, c'est une erreur informatique dont certains retraités se seraient bien passés. Dans le courant de l'été, ils apprennent par courrier que leur petite pension va augmenter de maximum 100 euros brut grâce à la réforme des retraites. Une bonne nouvelle, sauf qu'en y regardant de plus près, certains s'aperçoivent qu'ils dépassent de quelques euros le plafond pour avoir droit à ce coup de pouce. Ils préviennent leur caisse de retraite et c'est comme ça que la CNAV s'aperçoit de l'erreur. Elle concerne surtout des retraités qui ont travaillé à la fois dans le privé et dans la fonction publique. En fait, les services de retraite de l'État ont mal transmis le montant des pensions des assurés. Selon la direction de la CNAV, le nombre d'erreurs n'est pas connu à ce stade. Mais hélas, les retraités concernés... par introperçus trop perçus, devront rembourser. Ils seront informés par courrier dans les prochains jours.
22: Information RTL signée Nerissa Emani. En Corse, une dizaine d'habitations visées cette nuit par des explosions quasi simultanées. L'ancien centre des impôts d'Ajaccio a lui aussi été touché. Pas de morts, pas de blessés et aucune revendication pour l'instant. Le football, le Paris-Saint-Germain relève la tête après sa débâcle à Newcastle. Le club de la capitale s'est imposé 3 buts à 1 hier soir à Rennes en clôture de la 8 e journée de Ligue 1. Le PSG 3 e au club classement derrière Nice et Monaco et puis pour la première fois de son histoire le Portugal a remporté hier soir un match de coupe du monde de rugby 24-23 face aux Fidji qui se qualifie malgré tout pour les quarts de finale ils affronteront l'Angleterre le 15 de France lui défiera l'Afrique du Sud dimanche prochain avec ou sans Antoine Dupont son chirurgien lui dira aujourd'hui s'il l'autorise à reprendre l'entraînement avec opposition moins de trois semaines après son opération à la pommette. Les courses elles ont lieu à Anguin-Soisy. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 15, le 8, le 5, le 7, le 11 et le 13.
2: L'outsider de RTL, c'est le numéro 8, GTI du noyer. Merci beaucoup Sébastien Roxel, vous revenez à 7h30. A à tout à l'heure. À tout à l'heure.
17: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Le Cyprien, vous surfez ce matin avec la dernière course professionnelle du champion cycliste français Thibaut Pinot. Bah oui, c'était ce week-end sur le Tour de Lombardie en Italie. Les 238
9: derniers kilomètres de sa carrière.
2: C'est tout le peloton qui va faire un petit coucou à Thibaut. On le cajole. On le prend dans, dans ses bras, Thibaut Pilo.
21: Ouais, et surtout ses supporters l'ont fêté. Parce qu'en plus d'être un très bon cycliste, eh bien, il a une autre particularité, Thibaut Pinot. Je suis fier d'avoir euh, créé le premier groupe ultra dans, dans le monde du vélo. Et euh, ça, on, personne ne pourra me l'enlever. Ouais. Et oui, les ultra Pinot qui le suivent partout. Résultat, tout le week-end, dans les rues de Bergame, où se passait la course. Bah... <rires> Ambiance un peu inhabituelle dans le cyclisme, sur les places de Bergame, au passage du coureur, là... De la folie pure et forcément à l'arrivée pour sa dernière, Pinault a pris le mégaphone.
20: Je pense suis pas du monde, en tout cas moi je suis chapeau du monde des supporters,
11: vous êtes les meilleurs. Il n'y a aucun coureur qui est, qui est capable de dire qu'il a un groupe de supporters comme
21: ça. Euh, je sais pas si je mérite tout ça mais... Euh... Non, non, mais si, petit chaton, Pinault cycliste ultra populaire, capable de rendre fou son entraîneur aussi, Marc Madio, comme ici au Tourmalet. Victoire au Tour Malais à l'Alpe d'US, troisième du tour en 2014. Et comme cadeau d'adieu, les organisateurs du Tour de Lombardie lui offrent une chèvre. Eh ben oui. Je les remercie beaucoup parce que je pense que c'est assez rare comme cadeau d'adieu, on va dire. Tu m'étonnes que c'est rare, cadeau qu'a déjà réceptionné sa maman visiblement.
17: Coucou Thibaut, regarde la belle petite chèvre là que les
7: Italiens t'ont offert, petite Victoria. J'espère qu'elle t'apportera beaucoup
21: de chance. Et figurez-vous qu'en plus, il est ravi avec sa chèvre Pinot. Car en fait,
2: il a une dizaine de chèvres. Le rituel chez Thibaut Pinot avant d'aller s'entraîner, c'est tous les matins à 7h30 d'aller nourrir ses chèvres.
21: Ses chèvres, pour lui, c'est quelque chose d'important, c'est l'équilibre. Bah oui, ses chèvres, ça l'équilibre, c'est sa passion. Et hier soir sur RTL, dans On Refait le Sport, il avait l'air plutôt serein d'arrêter. J'ai
11: une vie assez simple, il bah, n'y aura pas de vélo, il n'y aura pas de pression, ma vie sans vélo me fait pas peur, ouais.
21: Une vie dans la nature avec les chèvres. Ah et si le vélo ne lui manquera pas,
2: lui en revanche, il risque de beaucoup manquer au vélo. Merci beaucoup Cyprien, signé à tout à l'heure. À tout à l'heure. RTL, il est 6h10, il vit tout près de la bande de Gaza avec sa femme qui s'apprête à accoucher un, un heureux événement, en quelque sorte au cœur de l'enfer. Ce français installé en Israël est notre invité.
6: RTL pour décrypter l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL il est 6h13, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans les petits matins le bilan s'est encore alourdi cette nuit après l'offensive de, de samedi les affrontements les plus meurtriers depuis la, la création d'Israël en 1948 700 morts et 2150 blessés côté israélien le Hamas lui fait état de 413 morts et 2300 blessés après le témoignage que vous avez pu entendre tout à l'heure à 6 h quart, on va retrouver un, un autre français installé en Israël, cette fois tout près de la bande de Gaza, à Ashkelon, la ville qui s'est retrouvée samedi sous le déluge de feu du Hamas. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans. D'abord, comment allez-vous ce matin et quelle est la situation à l'heure où l'on parle
20: Moi, je suis très secoué euh, parce que là, je crois qu'on accuse un peu le coup. Euh, on a passé euh, ben, bien, maintenant 48 heures euh, sous les bombardements. Euh, ça a commencé samedi matin euh, à 6h30. On a été réveillé par des sirènes anti-roquettes ce qui fait lorsqu'on habite à Ashkelon et fait partie malheureusement d'une éventualité qui peut arriver à n'importe quel moment. Euh, et après, on a appris le drame, c'est-à-dire que ben, des, euh, des commandos terroristes du Hamas se sont infiltrés à l'intérieur du pays et euh, on fait ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire terroriser, tuer, kidnapper et, et semer la panique... Euh, et maintenant, on dénombre les morts, on entend les bombardements parce que euh, parce que ça n'arrête pas toute la nuit, c'est incessant. Euh, les murs tremblent, les vitres tremblent et euh, et la population, euh, elle réagit euh, euh, comme d'habitude, c'est-à-dire que ben, les militaires euh, réservistes sont mobilisés. Euh, euh, on n'a pas le droit de sortir dans la rue parce que on ne sait pas combien sont rentrés dans le pays. Et ben, encore hier, euh, euh, sur la route qui qui fait euh, Ashkelon euh, à Ashdod, c'est une petite route, hein, c'est comme une départementale. Il euh, y a un groupe de terroristes qui ont volé des voitures à Ashkelon, qui se sont, qui ont bloqué la circulation et qui ont euh, tiré à, à l'arme lourde sur euh, toutes les voitures de civils. Avec des femmes, des enfants dans les voitures, euh, qui ont tiré sur tout le monde jusqu'à que l'armée vienne et arrive à les neutraliser. Ouais. Pour cela, ils ont été neutralisés.
2: Vous avez dû vous déplacer parce que vous êtes euh, en ce moment à l'hôpital où, où votre femme est en train d'accoucher, c'est ça
20: Alors, Presque. En fait, on ouais. a dû le déplacer déjà parce que c'était moralement c'était invivable mmh. pour mon épouse euh, qui est euh, qui est arrivée à son terme hier matin. Donc euh, elle a des, des débuts de contraction, on attend une petite fille. Et là, on est chez mes beaux-parents qui habitent à Hachdod, mais il y a un quart d'heure de route entre Ashkelon et Ashdod. Mmh. Alors ça peut faire toute la différence. Ça nous permet de gagner 10 secondes de plus pour se mettre à l'abri en cas de, de roquettes. Donc euh, c'est quand même pas négligeable. Et Mais malgré tout, on voit euh, les roquettes qui sont tirées, on entend les bombardements. Mais on s'est déplacé sur Ashdod parce qu'effectivement, l'hôpital d'Ashkelon a été pris euh, ouais. euh, pour cible de, par les roquettes. Euh, et, et voilà.
2: Donc là, vous ne vous sentez pas plus à l'abri, finalement, chez vos beaux-parents
20: alors, si, si, je me sens à l'abri parce que euh, ici on est, euh, on, on est entre guillemets, formaté pour réagir rapidement. C'est-à-dire que dans toutes les maisons, il y a des abris anti-missiles. Euh, mmh. Et euh, bah, pour être même en être avec vous, je me sens plus à l'abri que mes compatriotes euh, euh, français juifs de la communauté euh, française qui, eux, euh, voient des militaires, voient le conflit s'exporter. Oui. Et moi, je suis réveillé depuis 2h du matin et je vois les commentaires... Euh, sur les médias euh, en ligne genre Brut, Combini et, mmh. et ça ça me fait très peur aussi, j'ai peur pour ma famille mes amis euh, en France aussi donc à l'abri, oui je me sens à l'abri
2: par contre Vous avez peur Jérémy, en même temps vous vivez quelque part un heureux événement c'est euh, la naissance de, de oui, votre enfant oui, oui, je... dans, 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 dans ce, dans ce chaos total, c'est quand même très particulier mmh.
20: Non, pas du tout, parce que c'est toute la différence entre vous. Quand on parle du Hamas, qui est un groupe terroriste, la charte du Hamas, elle commence par une phrase qui est lourde de sens. Elle dit « Nous, on aime la mort autant que nos amis aiment la vie ». Vous comprenez Donc, nous, on célèbre la vie. C'est D'ailleurs, c'est ce qui nous a pris par surprise samedi matin. C'est que samedi matin, c'était jour de fête. C'est un jour de célébration qui célèbre, euh, qui, qui célèbre, euh, ben, qui, qui se célèbre dans la joie. Mmh. Les gens sont dans des, f... les gens sont pas tous religieux. Israël est un pays euh, qui est, euh, c'est une société, euh, euh, c'est une démocratie et les gens font la fête. Il y a des gens qui sont religieux, d'autres moins. Et samedi matin, ben, par exemple, les gens qui faisaient la fête dans le désert ont été pris pour cible comme oui. au Bataclan. Voilà, c'est, euh, c'est un, c'est un, c'est un, un. En fait, vraiment, Israël, il y a une, une phrase choc. Qui tourne en ce moment dans les médias et qui est juste c'est qu'on vit un 11 septembre ici on a vécu un 11 septembre ici
2: on a compris le choc effectivement merci beaucoup jérémy d'avoir été avec nous ce matin sur rtl bon courage et puis on embrasse merci. votre épouse d'accord c'est gentil merci beaucoup allez et à bientôt et à bientôt au revoir
6: retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: dans un instant, laissez-vous tenter première avec de la musique jeunesse à glisser dans l'autoradio en partant à l'école. Un livre disque intitulé L'école des fables part en classe verte. C'est votre coup de cœur jeunesse pour bien démarrer la semaine, Laurent Marsic. On a besoin d'un peu de légèreté. Mmh. Une aventure musicale que l'on doit à Thomas Semence, guitariste de Jean-Louis Aubert
11: et génial poète pour enfants. À l'école des fables, les animaux remplacent les enfants et une pléiade d'artistes d'Enrico Macias-Aloane en passant par Emmanuel Moire, viennent nous alerter avec humour
17: sur le climat
2: qui s'emballe. Mmh. Restez avec nous sur RTL, il est 6h19
17: C'était l'hiver, il y avait de la neige partout On entendait Ululer les hiboux Dans la forêt, sous les étoiles Claquait le galop D'un cheval
2: Laissez-vous tenter, prenez-moi. Et on se laisse tenter avec euh, Laurent Marsic Ce matin, et de la musique jeunesse Donc avec la sortie d'un joli livre Disque pour les enfants, l'école des fables Part en classe verte, tome 2 D'une belle aventure musicale qu'on doit à Thomas Semence, guitariste de Jean-Louis Aubert Entre autres, et à une pléiade De chanteurs et chanteuses connus qui l'accompagnent Dans cette aventure très écolo Écolo et parfois
0: engagé.
10: En mars reviennent les limaces
0: En avril c'est le retour des chenilles En mai,
9: petit cochon de lait. Et
0: en juin,
11: reviennent les matin. Hélas, les animaux de la classe de Mademoiselle Plume incarnés dans cet album par Aurélie Saada du duo Les Brigittes, ont chaud dans leur caleçon et le climat s'emballe. Le tout chanté avec humour, explique Thomas Semence.
21: C'est vrai qu'on voulait pas faire quelque chose de lourd mais en même temps, c'est important, je pense, de, de sensibiliser les enfants. C'est surtout de, de rattacher... Euh, à la biodiversité et aux animaux qui les touchent. Quand on leur explique qu'il y a de moins en moins d'espèces d'animaux, les enfants adorent les animaux. Tout de suite, ça leur parle.
15: Un ours polaire, cabé polaire, féroce Prenez un verre avec un rhinocéros, il lui disait. Enrico Macias, c'est ah ouais, en ouais. L'autre répondait Tu
18: me fais froid
11: dans le dos. Vous avez reconnu Enrico Macias C'est Dani pour accompagner Thomas Soman, et porter ses chansons. Il y a donc une ribambelle d'artistes Emmanuel Moir, Lohan, Raphaël. Euh, et donc, euh, Enrico et la chanteuse Dani qui nous a quittés l'an dernier.
3: Vrai, ce qui est chouette, c'est que les, tous les artistes là, ne traversissent pas leur voix dans les chansons, comme on, parfois c'est le cas dans les albums pour enfants.
11: Oui, quand ils prennent la petite voix de bébé, ouais, ouais. effectivement. C'est aussi euh, ce qui fait. Que cet album s'écoute de 7 à 70,
21: ans Thomas Semence. Enrico, il m'a demandé Thomas, vous voulez que je prenne l'accent parisien ou je garde l'accent d'Enrico <rire> Il a commencé à me chanter un ours polaire qui avait pas l'air féroce. Dit, ou alors je fais un ours polaire qui avait polaire. Il <rire> dit non, Enrico, faites-moi faites
10: du Enrico une branche d'olivier
11: ça parle d'écologie mais pas seulement la colombe de Jeanne Chérald qu'on entend là elle aimerait qu'on lui fiche la paix renvoyant les hommes qui se font la guerre et c'est terriblement d'actualité à leur propre responsabilité
21: c'est un texte de Pierre-Dominique Burgot qui a écrit notamment Le soldat rose et il a envoyé ce texte magnifique d'une colombe qui veut qu'on lui fiche la paix et je trouve qu'en ces temps euh, troublés de guerre ça, ça résonne ça fait aussi écho avec le, le thème de l'écologie
10: de l'air de l'air
11: L'école des fables par en Classe Verte va devenir comme à chaque fois un spectacle. Rendez-vous notamment le 25 octobre à Marc-en-Barreul dans le Nord, puis Saint-Lô et Paris les 12-13 novembre au Trois-Baudet. Je vais vous mettre tous les liens, toutes les dates, tout ça sur
2: rtl.fr. C'est malheureusement pile-poil dans l'actualité. Merci, Merci beaucoup euh, Laurent Marcy. C'est vrai qu'il y a un petit côté soldat rose. Hein, oui. C'est ce qu'on entend là. Merci beaucoup.
6: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. On parle « Demande en mariage ». Les demandes en mariage en public
4: devant témoins deviennent courantes. C'est une mode qui vient des États-Unis. C'est nul. Hein. Et, non, mais
24: c'est pour ça qu'il faut la demander. Estelle Denis on avait été victime elle-même par Raymond Domenech, souvenez-vous, à la fin d'un match à la télévision. Ah, oui, D'ailleurs, oui, oui, elle, elle avait osé dire non. Hein, ah, oui, bah, mais oui.
20: mais c'est vrai que. Voilà, elle, elle a dit non Ah oui, elle a dit non. Ah bon Ah bah oui, elle a dit non. As même ça,
2: il l'a perdu. <rire> je, je vous confirme. <rire> Vos grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours. Sur RTL, on va encore avoir une journée à record Marina.
3: Oh c'est fort possible, encore 31 degrés prévu à Toulouse cet après-midi. 6h25. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flo Marina, encore des records.
3: Ah oui, des records cet après hier après-midi et on pourrait encore en avoir cet après-midi. Alors pour hier, on a eu par exemple 30,4 30, degrés à Cholet. On a eu à La Roche-sur-Yon, 29,9 degrés. À Aix-en-Provence aussi, 31,4 degrés cet après-midi. 31, c'est ce qu'on en attend à Toulouse. Il fera 30 degrés à Montauban et à Limoges. 29 pour Bourges, Lyon et Grenoble. 27 à Paris, 26 à Caen, 24 à Lille, 23 au Havre. Tout ça va se passer sous un temps ensoleillé. Il y a juste un voile qui va gagner du terrain, qui vient... De, des côtes nord de la Bretagne jusqu'aux côtes des Hauts de France, au Grand Est, et ça touchera dans l'après-midi l'île de France, mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martialio Liu, Florian Gazan et Marina. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Alba avec un coup de gueule ce matin contre un ancien secrétaire général de l'Elysée.
6: Jean-Pierre Jouillet. Oui. il a servi Nicolas Sarkozy, il a servi François Hollande, il publie un livre pour dire tout le mal qu'il pense de la haute administration dépensière haute administration, dont il est le pur produit.
2: <rire> la pluie et le beau temps, Marina, la fonte des glaces s'accélère. Et
3: les lacs glaciaires débordent, exemple à l'Himalaya.
2: Martial, les leaders de la CGT et de la CFDT se
15: parlent, c'est un événement. <rire> D'abord, c'est dans la tribune dimanche, donc on est ravi qu'il y ait un nouveau journal qui arrive le, le dimanche. Et marie Léon et Sophie Binet donnent une interview en commun et ça a beaucoup de sens à quelques jours des, des négociations sociales. Ouf, Florian, à les Pourquoi de l'Info ce matin
8: Oui, hier Emmanuel Macron a participé à la deuxième journée euh, paralympique à Paris et ce matin je vous expliquais pourquoi la choucroute est à l'origine des Jeux paralympiques. Ouais, bah, je dis si
2: dis comme ça c'est intrigant. Oui c'est vrai. <rire> fait, voilà. Merci beaucoup à tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL. il est 6h30. 7h37,
1: 7h. RTL Matin avec
24: Jérôme Flandre. Le
2: journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina bonjour à tous. Et à la une ce matin, Gaza bombardée cette nuit, 48 heures après l'attaque du Hamas. Attaque de très grande ampleur ce sont
24: 1000 hommes du Hamas qui sont entrés en Israël, qui disent détenir 130 otages, plus de 700 Israéliens ont été tués selon l'armée alors que les autorités de Gaza parlent de plus de 400 morts côté palestinien. on va faire le point dans un instant sur les événements de la nuit, on sera à Tel Aviv où les habitants sont sous le choc et on verra quel Peut-être la riposte d'Israël qui décrète, on le rappelle, l'état de guerre contre le Hamas. Dans le reste de l'actualité, comment des retraités vont devoir rembourser les 100 euros d'augmentation de leur pension de retraite Des explosions dans une dizaine d'habitations en Corse, il n'y a pas de victimes. Et Antoine Dupont, chez son chirurgien à Toulouse, pour savoir s'il a le feu vert ou non pour reprendre. RTL matin. À tout un pays, Israël, sous le choc et qui se prépare maintenant à une guerre longue. 48 heures après cette attaque de très grande ampleur. Hein, je vous rappelle, donc plus de 1000 hommes du Hamas, selon Israël, qui sont parvenus à sortir de manière coordonnée de la bande de Gaza samedi matin pour attaquer les villages alentours. « Nous sommes en guerre », dit le ministre de l'Intérieur israélien. Euh, bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Il est donc 7 heures du matin en Israël, à l'heure où on parle. Que s'est-il passé cette nuit
10: il y a encore des terroristes sur le sol israélien, c'est ce que précise Tel Aviv certains membres du Hamas ont été capturés le long de la barrière frontalière quand ils tentaient de rentrer à Gaza il y a eu des combats dans des kiboutts une cellule terroriste venue par la mer a aussi été neutralisée selon l'armée, ce sont 100 000 réservistes israéliens qui sont en train de se déployer dans cette région désertique, près de la bande de Gaza, des checkpoints ont été érigés, les habitants sont tous évacués de cette région, Zone d'action militaire. Les chars israéliens se massent pour une riposte dans la bande de Gaza. En attendant, cette bande de Gaza a encore été bombardée cette nuit. Il s'agit de détruire tous les locaux liés au Hamas, locaux militaires et administratifs. Plusieurs centres de commandement opérationnel et une mosquée, entre autres, ont été réduites en cendres. L'armée israélienne tente aussi de retrouver les otages. Le porte-parole de l'armée ne donne pas de chiffres. Je peux juste vous dire que nous parlons de beaucoup beaucoup d'Israéliens se contentent-ils de répondre Le Hamas, en évoque 150.
24: Merci Bénédicte Tassar. Plus de 500 cibles frappées pendant la nuit. Voilà ce que vient de dire l'armée israélienne. Des otages qui ont été enlevés, vous l'évoquiez, notamment pendant cette rêve partie en plein désert, attaquée samedi au petit matin par les hommes en armes du Hamas. On voit ces images terrifiantes de jeunes embarqués de force en larmes sur des motos pour être ramenés dans la bande de Gaza. Le gouvernement israélien donc, qui, qui parle de plus de 100 prisonniers ce matin. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial d'Hertel à Tel Aviv où les habitants se recueillent précisément sur le sort de leurs compatriotes.
18: Absolument un mémorial improvisé avec des bougies qui sont allumées au pied même de la fontaine de Jenny. De jeunes Israéliens rendent hommage aux disparus. Une photo est accrochée sur le mur et on y distingue les visages de dizaines de jeunes enlevés il y a maintenant 48 heures, des visages devant lesquels Amy ne retient pas ses larmes. Je ressens de la douleur pour tous ces civils innocents, pour les enfants, les femmes. Pour, pour les personnes âgées. Dire. Yalia filme le mémorial avec son téléphone. Avec des amis, elle a décidé de monter des tentes sur la place Genia, des tentes pour collecter des vivres à envoyer aux populations du sud du pays.
1: Là, ce que vous voyez, ça a été spontané et il y a eu un afflux de personnes qui sont venues apporter du ravitaillement, des vêtements. Il y a déjà pas mal de cartons qui sont partis dans les bases, dans les kibboutz qui ont été attaqués.
18: Pour les populations du sud Du ça.
1: sud et du nord également.
18: À quelques mètres dans l'ombre des lampadaires, quatre policiers sur veille la place. Selon l'un d'eux, il existe toujours un doute sur la présence
2: d'infiltrés du Hamas, à l'intérieur même de Tel Aviv.
24: Reportage de l'envoyé spécial d'Hertel à, à Tel Aviv, Valentin Boisset. Et
2: les habitants de Tel Aviv qui vivent donc dans la peur d'être
24: attaqués à nouveau Oui, dans cette grande ville israélienne sur la côte qui est à, à 60 km seulement au nord de la bande de Gaza et donc à portée de tir de roquettes. Écoutez le témoignage de Karine franco-israélienne qui vit à Tel Aviv.
13: C'est comme si j'avais fait un match de boxe et que j'étais sonné. On a eu une grosse salve de roquettes. D'ailleurs, il y en a une qui est tombée juste derrière chez moi. Elle a explosé un restaurant. On était dans l'abri. Le sol a tremblé parce que tout est pulvérisé. Là, j'entends les hélicoptères qui passent au-dessus. On est confinés, donc pas dans les abris, mais dans les maisons. Les... Il n'y a pas d'école, y compris les jardins d'enfants, les crèches, etc. sont fermés jusqu'à mardi soir. J'ai une fille de 15 ans Elle me dit, « Oui, mais maman, lorsque je vais retourner à l'école, est-ce qu'il y a possibilité, que dans le dans le bus il euh, y ait quelqu'un un terroriste qui soit déguisé en militaire ou en policier et qui nous enlève ou qui nous tue voilà c'est ça son genre de question aujourd'hui
24: Voilà, propos recueillis par Simon Marseille donc je vous rappelle plus, plus de 5 sensibles frappés pendant la nuit dans la bande de Gaza selon l'armée israélienne on sera en direct de Tel Aviv tout à l'heure dans le journal de 7h et la matinale d'RTL est largement consacrée à, à cette guerre qui débute donc en, en Israël, sachez par ailleurs que le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France appelle à une marche de solidarité aujourd'hui à 18h30 au départ de la place Victor Hugo à Paris.
2: Dans un instant, l'inflation, le pire est derrière nous selon le président des Mousquetaires sur RTL. Et
24: puis Antoine Dupont chez le chirurgien aujourd'hui, espère le feu vert.
2: Et il est 6h36.
1: RTL matin.
2: Jérôme Florin jusqu'à 7h. RTL Matin. La suite du journal d'Olivier Bois, le pire de
24: l'inflation est derrière nous. C'est en tout cas ce qu'a dit hier Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires lors de son grand jury. RTL Le Figaro M6, écoutez. Je pense que le pire est derrière nous. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le consommateur va bénéficier de la guerre entre enseignes. On est reparti dans une guerre commerciale extrêmement puissante où euh, Leclerc, euh, les Lidl, les Carrefour vont réinvestir massivement. Nous, chez euh, Intermarché Netto, on n'en a jamais mis autant sur la table. C'est-à-dire qu'on a fait le choix en mars de se dire, on va baisser nos prix, on va faire le pari sur ces 500 produits, et maintenant sur les 1000 produits, on soit les moins chers de France. Ça coûte, mais c'est un investissement, puisque euh, évidemment, ça a ramené des clients. Alors je vous dis pas, sur d'autres produits, soyons honnêtes, il y a eu des augmentations, c'est un métier de péréquation, mais la somme, en tout cas, fait baisser notre marge en taux, mais en valeur, elle augmente, donc on est satisfait. Thierry Cotillard, président des Mousquetaires, lors de son grand jury hier sur RTL, dirigé par Olivier Bost. Dans le reste de l'actualité, 600 000 retraités doivent percevoir à partir d'aujourd'hui une augmentation jusqu'à 100 euros de leur pension de retraite. Mais selon les informations d'RTL, certains vont devoir rembourser parce qu'il y a eu une erreur de calcul et ils dépassent finalement de quelques euros le plafond pour avoir le droit à ce coup de pouce. Et puis une dizaine d'habitations, dont des résidences secondaires ainsi que l'ancien centre des impôts d'Ajaccio ont été visées par des explosions hier en Corse, sans faire aucune victime, et pour l'heure, sans revendication d'après le parquet.
2: Antoine Dupont lui est attendu à Toulouse aujourd'hui. Pour rencontrer son chirurgien,
24: il espère un feu vert pour pouvoir reprendre la Coupe du Monde. Dimanche prochain, en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Hier, le Portugal a battu les Fidji 24-23. Première victoire du Portugal en, en Coupe du Monde, mais qui est éliminé de la compétition. Les Fidji affronteront l'Angleterre également dimanche prochain en quart de finale. Et puis en football, le match hier entre Montpellier et Clermont a été arrêté. Après un jet de pétard sur le gardien, Montpellier menait 4-2 et risque d'importantes sanctions. Et puis le PSG s'est imposé 3 buts à 1 contre Rennes.
2: Au classement, Monaco reste leader devant Nice et Paris. Merci beaucoup Olivier. Vous revenez à 8h. A tout à l'heure. À tout à l'heure. On a Nicole qui est à Vernoncourt dans la Marne. 7,3 degrés. Un peu frisqué nous dit-elle sur le groupe Facebook de l'émission Marine. Oui,
3: bon, frisqué disons que c'est dans les normales au oh moins non, ce est matin. Plus habitué, on n'est hein plus habitué, Voilà. <rire> du côté du SMS, nous avons notre un fidèle Philippe des Transports macos qui est à Le Forest près de Douai. 12 degrés. Le ciel elle est dégagée, une légère brume. Oui, faites attention, par endroit il y a des brumes et des brouillards. et Il en profite pour faire un bisou à Anne et Dominique. Message passé, Philippe.
2: Dans votre tablette du petit matin, notamment cette image,
15: Martial You, les têtes de la CFDT et de la CGT ensemble, à la même table. On se parle, c'est fou. Et on parle même la même langue, ce qui est assez rare. l'intersyndicale n'est pas morte avec la réforme des retraites. 6h40.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL, il est 6h43, dans un quart d'heure nous serons direct d'Israël, Israël qui a riposté cette nuit sur la bande de Gaza une mosquée et un centre de commandement supposé du Hamas ont été visés plus de 100 personnes sont encore retenues en otage selon le gouvernement israélien au total, 260 personnes ont été tuées lors d'une rêve partie samedi matin à l'aube, plusieurs participants sont encore portés disparus nous entendrons leurs proches dans le journal de cette heure. ils vivent dans l'angoisse plus de 700 morts côté comptés Israélien, plus de 400 côtés palestiniens et des milliers de blessés. C'est le dernier bilan ce matin dans le, dans le, entre, dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le Conseil de sécurité de l'ONU lui a condamné cette offensive surprise, mais pas à l'unanimité. Il a manqué notamment la voix de la Russie. Pas de déclaration commune non plus. Preuve des divisions que suscite toujours le dossier israélo-palestinien au sein même de l'ONU. Et noter qu'à 7h40, c'est Bernard Guetta, député européen Renaissance, qui sera l'invité Damandine Bégaud sur RTL Votre tablée du petit matin Alba Ventura, on commence par vous La,
6: Le techno se rebiffe Contre les technos. Oui, cela aurait pu être le titre du livre De Jean-Pierre Jouillet Alors Jean-Pierre Jouillet, quasi inconnu du grand public A été un haut fonctionnaire Entre autres directeur du Trésor Patron de l'autorité des marchés financiers Secrétaire d'État à l'Europe sous Nicolas Sarkozy Secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande Dont il est très proche un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et Jean-Pierre Jouillet publie « Est-ce bien nécessaire, monsieur le ministre ?» Un livre qui pointe cette machine administrative française qui n'essaie faire que de la dépense publique et qui et se protéger elle-même. Alors Jean-Pierre Jouillet, je le précise, est un homme très charmant, très intéressant, mais quand même on se pince en l'entendant raconter que l'État aurait pu faire mieux. C'est tellement facile quand on a vécu confortablement dans le velours douillet de la République de venir dire que cette haute administration, ces technos sont vraiment trop éloignés de nos concitoyens et de mettre en garde contre cette énergie qui crée du populisme. Alors... Il prend sa part, j'ai péché, dit-il, pour un peu il se flagellerait. Mais c'est un peu tard tout ça. Venir dire à l'heure de la retraite que la soupe était bonne mais un peu indigeste pour les autres, non mais il fallait le dire à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, il fallait lutter contre les effets d'annonce, il fallait exiger des comptes à cette administration. Il fallait surtout écrire ce livre, M. Jouillet, il y a une bonne dizaine d'années, au moment où, comme vous l'avouez, vous vous êtes rendu compte que cette administration marchait sur la tête. J'aime bien quand elle est
2: énervée, Alba. Hein non
0: mais, quand même. Un, un point,
6: c'est tout.
2: Merci beaucoup. La pluie et le beau temps, Marina. Au moins 77 personnes ont péri et des milliers d'habitants ont fui leur maison depuis ce week-end dans une vallée Himalaya. Himalayenne au nord-est de l'Inde c'est un lac glaciaire en fait qui a débordé et c'est un phénomène malheureusement prévisible dites-vous.
3: Oui, il y a un rapport qui est sorti en juin d'un comité de scientifiques internationaux qui surveille et étudie les montagnes de l'Himalaya, c'est l'Isimode il est situé au Népal et dans ce rapport, les scientifiques avaient pointé le risque de plus en plus important des débordements des lacs glaciaires les lacs glaciaires ce sont les lacs en creux de montagne qui résultent de l'érosion des glaciers et en raison du réchauffement climatique les glaciers fondent et alimentent ces lac dans l'incapacité de retenir toutes ces eaux, d'où des inondations dévastatrices. Et toujours selon la même étude, les glaciers de l'Himalaya ont fondu 65% plus vite entre 2011 et 2020 que la décennie d'avant.
2: Et cette fonte des glaciers pose d'autres problèmes
3: Oui, les glaciers sont une source d'eau. Pour l'Himalaya, il alimente en eau potable 240 millions d'habitants. Si le volume des glaciers diminue, le volume d'eau qu'ils fournissent aussi, ça sert évidemment à l'agriculture. Hein. Sans cette eau, c'est une terre aride qui attend les populations. Alors Avec toutes les conséquences que l'on connaît. Hein. Moins de terre à travailler, moins de nourriture, puis des populations obligées de changer de lieu de vie. D'ailleurs, des agriculteurs ont déjà déplacé, remonté vers les sommets leur culture, notamment de céréales et de pommes pour trouver de la fraîcheur la nuit essentielle à leur, à leur verger. Et puis, autre rôle des glaciers, hein, l'eau de l'Himalaya, des glaciers de l'Himalaya alimentent les fleuves tels que le Gange, le Mekong ou encore le fleuve jaune, ils prennent leur source, en fait dans les montagnes.
2: Et alors, il n'y a pas que l'Himalaya qui est concerné
3: ah oui, Je vais prendre, euh, pour exemple, la Suisse, car il y, étude, il y a une étude qui est sortie il y a 15 jours de l'Académie suisse des sciences naturelles. Ces deux dernières années, les glaciers suisses ont fondu autant qu'en 30 ans, entre 1960 et 1990, et dans certaines zones, les scientifiques qui font les relevés hein, géologiques ont dû même arrêter leurs études car il n'y avait plus de glace.
2: Encore des chiffres implacables. Merci Marina. RTL. quoi à Martial You, journée de mobilisation vendredi, conférence sociale demain, enfin pardon, lundi, lundi prochain à, à l'Elysée. Hier, les nouvelles patronnes de la CGT et de la CFDT ont donné une interview commune dans le nouveau La Tribune dimanche. Le front syndical en fait tient toujours.
15: Et oui, et euh, c'est pas anodin que Marie-Lise Léon, CFDT, et Sophie Binet, CGT, le premier donc et le second syndicat de ce pays, soient ensemble. Euh, les syndicats doivent montrer qu'ils n'ont pas totalement perdu le match après le combat sur la réforme des retraites. L'intersyndical a survécu et les deux femmes l'incarnent parfaitement. Et quels combats peuvent-elles mener Alors les salaires, bien sûr, les contrats courts, le bras de fer avec le patronat. Alors elles le portent toutes les deux. Sophie Binet ouais. pour la CGT, on va dire c'est classique. Mais Marie-Lise Léon s'y associe, les deux femmes veulent pousser le gouvernement à sanctionner les patrons et les branches qui n'augmentent pas les salaires quitte à leur supprimer leurs exonérations de charges c'est ce qu'elles proposent et elles ont les moyens de forcer le gouvernement alors c'est tout l'intérêt en fait de l'interview en binôme justement c'est la revanche des retraites le message est clair vis-à-vis -vis du gouvernement vous nous avez contraints avec le 49.3 sur les retraites et ben vous devez donner des gages sur le reste maintenant et notamment le pouvoir d'achat sinon on relance une fronde syndicale unitaire
3: et deux femmes à la tête des deux premiers syndicats ça change quelque
15: chose ah bah, bien sûr parce qu'elles vont se battre notamment pour l'égalité femmes-hommes. C'est leur combat depuis des années en réalité. Euh, Sophie Binet était déjà chargée de cette question au bureau national de la CGT et Marie-Lise Léon avait euh, dirigé une enquête intitulée Parlons engagement en 2022 à la CFDT et, et là elle soulignait déjà un reste de sexisme et des luttes d'ego dans le syndicalisme. Mais est-ce qu'elles ont les moyens de remobiliser les troupes sur un bras de fer social bah, On va voir ce que donne l'appel déjà euh, à manifester vendredi parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est très dur évidemment de demander à des gens de perdre mmh. des journées de travail en période d'inflation et de problèmes de pouvoir d'achat. Mais Sophie Binet et marie lise Léon montent ensemble au front. Elles signent leur premier acte politique en tant que numéro un, hier avec cette interview, et elles remettent la main sur la fronte sociale avant qu'elle n'explose. C'est un argument que peut entendre l'exécutif là pour le coup. Mieux vaut un mouvement de grogne piloté par la CFDT et la CGT que par les Gilets jaunes.
3: D'autant que l'image des syndicats est ressortie grandie hein, après le combat sur les
15: retraites. Oui, et grâce précisément à cette union, grâce à la sincérité de Laurent Berger et Philippe Martinez, il faut le dire, dans ce bras de fer sur les retraites. Les deux femmes sont donc les héritières de ça. 50 000 nouveaux adhérents à la CGT, 65 000 à la CFDT depuis le début de l'année. L'union plaît. Le syndicalisme rassure, pas comme la classe politique qui a perdu en crédibilité avec les gesticulations à l'Assemblée. Un sondage RTL-BVA montrait d'ailleurs au début de l'année que les syndicats avaient une bonne image auprès d'un Français sur deux. Le RN arrivait ensuite. Les deux femmes le disent dans l'interview. CFDT et CGT font bloc contre l'extrême droite. Les deux femmes n'ont pas peur de faire de la politique. Ça nouveaux elles sont l'alternative.
2: Votre plus, avec en exclusivité une enquête ah.
15: inquiétante sur les travailleurs indépendants. Oui, selon une enquête Cantar pour Lilicaire, 36% seulement des travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les professions libérales, donc un tiers, hein, sont couverts aujourd'hui par un contrat de prévoyance. Ils n'anticipent pas les accidents de la vie, les problèmes de santé, le financement de leur retraite. C'est une bombe sociale à retardement. Et votre note, 10%, euh, 10 auprès euh, à taux zéro bah Oui, c'est à peu près 10% des Français supplémentaires qui seront éligibles au PTZ soumis à condition de ressources évidemment euh, le prêt sera assoupli dans les prochaines semaines pour permettre à 6 millions de Français de plus d'y avoir droit, promis ce week-end Bruno Le Maire Merci beaucoup Martial Youa.
2: Allez, well. pourquoi de l'info
15: Florian Gazan Alors hier Emmanuel
2: Macron a oui. participé à la deuxième édition de la journée paralympique à Paris alors qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du handicap, vous allez nous expliquer pourquoi, <rire> j'adore ça, oui. la choucroute <rire> est
8: à l'origine des Jeux paralympiques Oui alors calmez-vous, rien à voir avec euh, le plat évidemment, la choucroute ah. C'est juste le surnom qui avait été donné à l'inventeur de ces jeux, le docteur Ludwig Gutmann, par ses homologues britanniques, quand il est arrivé sur le sol anglais après avoir fui l'Allemagne nazie, lui qui pourtant, au péril de sa vie, avait sauvé une soixantaine de juifs ah bon lors de la nuit de cristal, les faisant passer pour des malades dans l'hôpital mmh. dont il s'occupait. Éveillant, eh pas très valorisant comme surnom alors que c'était un héros quand même. Eh oui, mais, mais sur le sol anglais, c'était juste pour les autres médecins un illuminé qui s'était mis en tête de soigner les invalides victimes de la lésion de la colonne vertébrale. À l'époque, on estime que c'est impossible. D'ailleurs, quand des soldats sont touchés à la colonne et paralysés à des jambes, on les rapatrie dans des demi-cercueils, oh. puis on les shoot à la morphine avant de les, les plâtrer de la tête aux oh. pieds. On les allonge ensuite sur un lit où ils finissent généralement par mourir d'une infection. Ouais, et ce médecin rapport.
3: allemand, donc lui, ne veut pas s'y résoudre.
8: C'est ça. Installé en 1940 à l'Institut stock au nord de Londres, ce brillant neurochirurgien met en place sa méthode qui passe justement par le mouvement. Faire se concentrer les patients sur, sur ce qu'ils peuvent faire plutôt que sur ce qu'ils ne peuvent plus faire. Et, et, et pour bouger, et évidemment éviter les escarres, les infections les paralysés font des activités manuelles comme de la menuiserie et surtout base de la méthode du docteur, docteur Goodman, ils font du sport, du polo en fauteuil roulant, du basket, mmh. du tir à l'arc. Et ça marche ben, Les résultats sont là Marina, par rapport aux paralysés de la guerre 14-18, l'espérance de vie des patients est multipliée par 10 mmh. pour faire connaître cette méthode le docteur Goodman a alors une idée en 1948, pile le jour de l'ouverture des JO de Londres, il organise une compétition avec ses patients. 12 vétérans de guerre et deux femmes s'affrontent dans une épreuve de tir à l'arc et de netball, un dérivé du basket. Quatre ans plus tard, il parvient à faire venir des handicapés hollandais. Il vient de créer les Jeux paralympiques. Voilà, para pour paraplégique mmh. qui deviendra para, le mot latin pour dire parallèle à côté. Quand après avoir fait des pieds et des mains, il parvient à convaincre le CIO en 1960 pour les JO de Rome d'intégrer ces Jeux désormais ouverts à tous les handicaps. 400 athlètes venus de 23 pays s'y affrontent. Le docteur Gutmann, anobli par la reine Elisabeth II est mort en 1980 sans avoir vu l'aboutissement total de son rêve que ces Jeux paralympiques se déroulent sur les mêmes stades que les Jeux olympiques. Ce qui est le cas depuis Séoul 1988 et ce sera bien sûr le cas pour les 4400 athlètes des JO à Paris en 2024. Avec en tête la devise des Jeux Paralympiques qui résume bien la méthode révolutionnaire du docteur Guttmann, l'esprit en mouvement. Merci beaucoup Florian et d'ailleurs la billetterie hein, pour les Jeux Paralympiques euh, ouvre
2: ce matin à 10h. Au total, il y a près de 3 millions de tickets qui sont mis en vente à partir de 15 euros. C'est sur euh, ticketparis 2024org Vous savez tout. Merci à tous. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
6: Oui, je vous parlerai de ces insoumis qui ont franchi la ligne rouge après l'attentat du Hamas contre Israël.
2: Merci à tout à l'heure. 6h54.
6: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Nous sommes bien le 9 octobre et je et vois oui. plus de. on va avoir 31 degrés à Toulouse, ah, la ouais, maximale. A, euh, ma carte bouche-brosse, toujours la même. Bah, ouais, c'est oui. toujours la même est depuis est le 15 août. Avec les mêmes <rire> conséquences. Féignasse. Pas depuis le
11: 15 août, il y a eu une petite faiblesse à un moment, mais c'est vrai que là ça dure et ça durera encore aujourd'hui donc avec un temps sec et ensoleillé partout. Il y a quelques brumes, brouillards ce matin pour trouver quelque chose. Saint-Quentin, Charleville-Mézières, Biscarros ou encore Mont-de-Marsan. D'ailleurs cet après-midi sur la côte aquitaine il restera peut-être quelques nuages Ailleurs sera du grand soleil, puis un petit voile nuageux peut-être au nord de la Seine ou encore dans le nord-est sans grande conséquence. Côté température, vous l'avez dit, ça reste très très élevé. Alors le matin, il y a un peu de fraîcheur, 7 degrés au puits par exemple, 8 à Romorantin ou encore à Nevers, mais alors l'après-midi, ça s'envole, 23 26 degrés près de la Manche, pas moins, c'est déjà largement au-dessus des moyennes de saison, mais j'ai encore mieux, 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions, 27 à Paris, 29 à Lyon par exemple, et on ira jusqu'à
2: 31 degrés à Toulouse. On avait des auditeurs qui nous signalaient qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur le balcon. Ouais, bah ouais. Ah bah là, sans problème. Ouais, hein. le octobre, c'est ah fou. Ouais. Merci Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour Jérôme. Comment allez-vous oh, Très très bien. Très bien, on se retrouve demain matin avec je, grand plaisir avec pense, toute oui. l'équipe. Oui, ça.
11: Il, il sera 14h30. Oui, oui, normalement. Non mais vous savez, j'ai besoin d'être assuré. Ici,
21: <rire> si, bon, on fait les en place. Oui. Il y a on pas on de... vous appellera. Participant <rire> <Anticique comme> aussi. <rire>
19: Tout est en
2: place.